0: Lass mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Oh! Was ist passiert?
1: Der VfB Stuttgart führt mit 2 zu 1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr gekauft hat. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum
2: vierten Mal die Meisterschale.
1: Jetzt ist
3: der Gott, Gedierer, Schweizer Führung. Und
1: jetzt, jetzt
0: ist Der VFB ist Deutscher Meister! Alles
3: oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Tränen in die Ecke gekommen.
4: Herzlich Willkommen zu VfB-STR, mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Sebastian, die Stimmung ist angespannt, die zweite Niederlage in diesem Jahr sorgt für Ernüchterung unter den VfB-Fans.
0: Wie sehr belastet dich Platz 3 und das DFB-Pokal-Viertelfinale? Also ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, heute keinen Streit vom Sound zu brechen und deswegen muss ich sagen, nee, also es ist noch okay, alles gut, aber trotzdem müssen wir drüber reden, warum der VfB die letzten drei Auswärtsspiele verloren hat und diesem Jahr noch nicht gewonnen hat in den Pflichtspielen. So wirklich überrascht von den Rückschlägen kann eigentlich
4: niemand sein. Wir wussten, dass die Zeit um den Afrika- und Asien-Cup schwer werden würde. Dazu kam, dass es ja in der Hinrunde fast schon zu gut lief für uns. Also das war ja zeitweise surreal, muss man ja einfach sagen. Und vielleicht müssen wir erst wieder eine gewisse Rückschlagtoleranz erlernen. Die Demut. die, ja, Demut, muss die Demut, die ja. beschwört wurde, als es gut lief. Ja. Jetzt ist sie Jetzt gefragt, sie gefragt. Absolut, ja. und wir schauen mal, wann es dann endlich wieder so sein wird, dass der VfB Stuttgart über Demut sprechen darf, aber sie nicht umsetzen muss. Genau, also gerne
0: am Samstag nach dem ersten Sieg in der Vereinshistorie gegen RB Leipzig, da können wir gerne wieder über Demut sprechen. Lass uns auf die Themen blicken, wir sprechen über das Spiel in Bochum
4: und suchen mit euch die verloren gegangene Leichtigkeit des VfB. Nicht nur das Spiel sorgte für erregte Gemüter, nein, auch ein Banner von unseren Ultras. Wir haben mit vielen Beteiligten gesprochen und können euch ein umfassendes Bild der Sache. Lage geben. Am Samstag kommt Rasenballsport Leipzig nach Stuttgart. In elf Partien gab es noch keinen Sieg für unseren VfB, aber diesmal klappt es, oder?
0: Auf jeden o Fall. Oder? <lacht> Nein, aber es wäre jetzt nach den zwei Niederlagen, mit denen der VfB ins Jahr gestartet ist, äh, ein richtig geiles Comeback, wenn man endlich mal gegen RB Leipzig äh, gewinnen kann, die auch nicht
4: so gut ins Jahr gestartet sind. Also so sieht's aus, da blicken wir natürlich nachher drauf. Seit dem vergangenen Sommer warten wir auf den finalen Einstieg von Porsche bei unserem VfB Bislang scheiterte das Closing an DFL-Statuten, wenn man so möchte. Jetzt gibt die DFL grünes Licht. Wir verraten euch, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Und Klaus Vogt gab den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung ein Interview mit spannenden Aussagen zu diversen Themen, wir besprechen die wichtigsten Zitate. Ihr könnt euch heute sowieso schon auf Sebastian freuen, denn Sebastian
0: hat viel, viel Lesestoff. Ja, ich werde viel vorlesen und ich bin extra mit dem Fahrrad angereist wegen des Bahnstreiks, damit ich halt auch genügend Luft dann habe. Also ich habe schon vortrainiert quasi und es war Wahnsinn. Es ist äh, Ende Januar und ich habe gesehen, ein Cabrio, eine ähm, Fahrradfahrerin im T-Shirt und vor mir fuhr dann am Neckarradweg jemand mit kurzer Hose und mit sehr kurzer Hose. Also das fand ich auch dann schon sehr ambitioniert. Ich muss dazu sagen, auch Malo heute ohne Jäckchen hier <lacht> zum fan gekommen,
4: sonst muss er eins tragen. Heute darf er darauf verzichten. Ihr seht ihn hier unten wieder sitzen. Er bewacht sozusagen die Aufnahme und sorgt dafür, dass wir hier keinen Blödsinn erzählen und ihr wisst es ja, wenn das stimmt, was wir sagen, dann wird gebellt. Also
0: genau, aber er ist der Einzige mit Maulkorb hier im Raum.
4: Ja, ich hoffe <lacht> Okay, wenn euch v BSDR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast. und wenn ihr gerade über YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Die Glocke, Sebastian, ich habe es mir gemerkt, die Glocke muss natürlich ja. auch aktiviert werden. Die Glocke muss läuten. Das steht so in der Vereinsatzung und dementsprechend müssen wir das so umsetzen. Und letzte Woche habe ich schon gesagt, wir sind gerade aktuell so ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Wir müssen Zahlen abliefern. Dementsprechend lief die letzte Woche eher bescheiden. <lacht> ja. Plötzlich, es sind Dinge wichtig, die uns nie interessiert haben. Ich gleich dazu, es liegt jetzt nicht am VfB, dass er uns unter Druck setzt oder dergleichen, aber natürlich möchte man mal so ein bisschen messen, wie viele Leute werden denn eigentlich erreicht und äh, deshalb würde es uns natürlich ganz gut tun, dass ähm, ihr uns auf Spotify und auf Apple Podcast abonniert, gerne auch bewertet und am liebsten die Folgen durchhört. Das wäre auch richtig gut. Das hilft nämlich und spült uns sozusagen in den Charts nach oben. So. Denn Podcasts, die durchgehört werden, sind gute Podcasts, sagt Apple und Spotify. Genau, Da muss es stimmen. Dann muss es stimmen, da bin ich mir relativ sicher. Gut, Sebastian, jetzt müssen wir da nach Bochum. Und ähm, ja, gut, wenn mir einer vor dieser Partie gesagt hätte, <lacht> dass der VfB in Bochum kein Tor schießen würde, hätte ich ihn vermutlich für verrückt erklärt, denn wir haben darüber gesprochen in der Gegnervorschau letzte Woche. Bochum hat keine gute Abwehr. ja, also Sie kassierten in der Hinrunde die drittmeisten Gegentore. Dazu fielen auch noch kurzfristig Kevin Schlotterbeck und Kevin Stöger aus. Meiner Meinung nach war das von unserer Mannschaft keine gute Leistung am vergangenen Samstag. Ja, weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir tauchten wirklich während dem Spiel und auch danach noch viele Fragezeichen auf. Wie hast du denn das Spiel für dich so bewertet im Nachgang?
0: Also ich hatte während des Spiels auch viele Fragezeichen und dann ähm, neigt man dazu, etwas überzudramatisieren und alles ganz schlecht zu finden. Äh, mit so ein bisschen Abstand, muss ich sagen, es war sicherlich keine überragende und auch keine gute Leistung von VfB, es war aber eine Leistung, die eigentlich hätte reichen müssen, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Wenn man sich die Expected Goals anguckt, wenn man sich die Chancen anguckt, also Bochum hat genau einmal, einmal aus VfB-Tor geschossen, also direkt aus VfB-Tor. Ansonsten immer nur daneben und das auch nicht besonders häufig und der ist halt dann direkt drin. Der VfB hatte in der zweiten Halbzeit eigentlich die Chancen, ähm, um mindestens ein Tor machen zu müssen, wie schon gegen Gladbach war das so. Und ähm, es kommen halt gerade viele Sachen zusammen. Wir werden noch drüber sprechen, Afrika Cup, äh, Kader ist halt ausgedünnt, dir fehlt die Effizienz aus der Hinrunde, dir fehlt aber auch ein bisschen einfach das Abschlussglück. Also du hast die Chance, die gehen halt einfach nicht rein. Und das ist dann vielleicht auch so ein Stück weit einfach Varianzausgleich. In der Hinrunde ging sie rein, jetzt gehen sie halt nicht rein. Äh, es kommt halt gerade vieles zusammen, aber trotzdem hat man auch äh, im Stuttgarter Spiel, finde ich, so ein paar Sachen gesehen, die wir aus der Hinrunde nicht kannten.
4: Ich merke schon, du machst heute den Good Cop. Ja, vielleicht. Da bleibt für mich ja nur noch eine Rolle übrig. Also wir versuchen das jetzt mal Step by Step aufzuarbeiten. Lass uns mit der Aufstellung beginnen und ich schicke auch noch gleich eins vorweg das Thema Banner setzen wir ans Ende dieser Analyse. Also das heißt, wir werden jetzt nicht in der Halbzeit ausführlich darüber sprechen, sondern wir setzen es ans Ende der Analyse, weil es wird ein größeres Segment werden. Ich empfehle euch aber, dieses Segment zu hören, weil wir glaube ich beide davon ausgehen, dass man sich danach eigentlich wirklich ein umfassendes Bild selbst machen kann und auch zu eigenen Schlüssen kommen kann, denn äh, anders als manche Medien haben wir versucht, mit allen Seiten zu sprechen und haben, denke ich mal, ein paar interessante Informationen zusammentragen können und wie gesagt, am Ende kann man sich, glaube ich, nach diesem Segment ein ganz gutes Bild ja, oder hat ein ganz gutes Bild und kann dann eben sich überlegen, ob man das jetzt gut fand, die Aktion, oder nicht und wer vielleicht mehr und wer weniger Schuld hat oder ob alle gleich viel Schuld haben.
0: Genau, und darum geht es ja, dass sich jeder sein eigenes Bild machen kann und dazu braucht man einfach die Perspektiven von allen beteiligten Seiten und wenn man die hat, dann kann man sagen, finde ich so, finde ich so oder finde ich ganz anders. Also, und wir versuchen euch möglichst viele Informationen zu geben. Wir werden euch natürlich auch unsere Einschätzung der Dinge mitgeben, das gehört dazu, damit müsst ihr leben, äh, aber äh, ich freue mich schon drauf.
4: <lacht> gut, lasst uns auf die Aufstellung blicken. Beim VfB Stuttgart kam im Vergleich zum Spiel gegen Gladbach zu einer Änderung, die man ja eigentlich auch erwarten durfte. Jamie Leveling rutschte für Pascal Stenzel in die Mannschaft. Dafür rückte Joscha Wagnermann auf seine vertraute Rechtsverteidigerposition. Ihr könnt das natürlich jetzt auch gerade wieder sehen auf YouTube. Trotzdem müsst ihr, und das möchte ich nochmal dazu sagen, die Folge auf Spotify oder Apple Podcast nochmal komplett durchhören. Nein, ist mit Augenzwinkern gemeint. Ja, Sebastian Höhnes wählte eine leicht veränderte Formation statt im 4231. Liefen wir diesmal in einer 4, -4 -1 -1 formation auf. Mit Ball war es eher ein 3, -2 -2 -3 heißt Sagadu und Anton bildeten wie gewohnt das Innenverteidigerpärchen Angelo Stiller und Atakan Karasor, sowohl dann auch wie Joscha Wagnermann und Maxi Mittelstädt, füllten dann situativ die Abwehr auf. Enzumio Mio trieb sich, wie von mir gefordert, muss ich an der Stelle sagen, mhm. eher zwischen den Linien rum. Leider mit überschaubarem Erfolg.
0: Ja, hatte nicht so einen richtig guten Tag.
4: Ja, kann man, glaube ich, schon mal so stehen lassen. Ja. Jamie Leveling hielt die rechte Seite nicht so konsequent wie Wagnermann in der Vorwoche, sondern rückte immer wieder ein und unterstützte Dennis Undaff im Sturm. Dadurch sollten die Außenbahnen, die Außenbahnen, die Rechte in dem Fall für Josch Wagnermann freigeräumt werden. Auch das funktionierte eher so semi. Wir kennen Joscha Wagnermann als Rechtsverteidiger durchaus auch mit etwas mehr Offensivdrang, wenn ich mal so sagen darf.
0: Ja, und das war auch so von mir eine Erkenntnis, dass ähm, die rechte Seite so ein bisschen unterrepräsentiert war im Spiel. Also es ging viel über links, also Chris Führig und Max Mittlisch haben wir viel gemacht, da kamen auch viele Flanken dann rein, also es wirklich sehr viele Flanken und über rechts äh, kam da eher wenig, also das war etwas unausbalanciert.
4: Ja, so ging es mir ein paar Mal, dass ich dachte, Mensch, so die Balance fehlt ein Stück weit, es war einfach nicht mehr ganz so befreit, das haben wir ja vorhin schon ja. in der Einleitung gesagt und ich glaube, das können wir schon mal festhalten, der VfB wirkt etwas blockiert
0: aktuell auf dem Platz. Ja absolut, was ja. natürlich ein Stück weit daran liegt, dass äh, das VfB-Spiel nicht dekodiert ist, aber sich die Gegner natürlich mit jedem Spiel besser drauf äh, einstellen, wie der VfB spielt. Und da war ja für mich dann äh, wirklich exemplarisch, ähm, wie lange Alex Nübel halt in der ersten Halbzeit vor allen Dingen mit dem Ball am Fuß mit mehr oder weniger bis zur Mittellinie. Ge ge gegangen ist und auf ein Pressing als Der Bochum mal gewartet hat und er kam halt einfach nicht. Ich habe gesagt, mach halt mal, ja? Ihr wird nicht gepresst. Ja.
4: Gut, damit sich mal alle ein Bild machen können, was ich eigentlich gerade beschrieben, beschrieben habe, blende ich jetzt mal die Realformation ein. Was man hier gut sehen kann, ist, wie Bochum das Zentrum gut verdichtet hat. Vor allem die Halbräume waren für den VfB nur sehr schwer bespielbar. Darüber sprechen wir gleich noch in der nötigen Ausführlichkeit. Sebastian, gibt es für Dich noch irgendwelche ja, Anmerkungen, die du machen möchtest, äh, Kritik vielleicht sogar in der Aufstellung oder reichte das an Ausführungen zum Thema Aufstellung.
0: Nee, ich glaube unser, wie sagt man so schön, Takeaway aus dem Gladbach-Spiel war ja, also Stenzel und Wagnermann auf der rechten Seite hat nicht so richtig gut funktioniert insofern. Ich weiß gar nicht, ob ähm, unser Startelf-Tipp, ob der jetzt komplett umgesetzt wurde oder nicht, er aber Er wurde komplett umgesetzt. Genau. Also insofern habe ich natürlich keine keinerlei Beschwerden, also das richtig Das war gut. die bestmögliche Aufstellung. <lacht> ja, absolut. Ja. <lacht> gut, lass uns in die erste Halbzeit starten.
4: Es ging gar nicht mal so schlecht los für den VfB. Jamie Leveling und Dennis Undorf hatten gleich mal zwei gute Gelegenheiten. Ich schränke sofort ein. Jamie Emmys Chance wurde zurecht aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen. Dennoch zeigte die Chance für mich, wie der VfB den Buchumer Riegel hätte knacken können Absolut, mit ja. Schnittstellenpässen. Ja, ja, leider war es wirklich die einzige Chance dieser Art. Also ich habe mir das jetzt mehrfach angeguckt das Spiel und wirklich so mit so einem Schnittstellenpass hat sich der VfB eigentlich danach nie wieder durchkombinieren können. Das lag, wie gesagt, dann auch an den gut besetzten Halbräumen von Seiten der Bochumer, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, vielleicht ganz kurz zu dieser Chance. Ich fand es halt gut, wie du den Ball früh erobert hast. Atta war das in dem Fall gegen Philipp Förster, ähm Möchte aber auch gleich schon wieder einschränken, denn Chris Führig spielte davor einen ja. grauenhaften Ball. Ja, der, der von Bochum abgefangen wird. Fürchterlich. Zurück aber zur Chance. Karasor anschließend wirklich mit einem herausragenden Pass auf Leveling, der allein vor Riemann auftauchte. Wie gesagt, Abseits geht schon klar, nur trotzdem, so kann es halt gehen. Und beim nächsten Mal ist es dann vielleicht kein Abseits und dann ist Jamie in der Situation, dass er mal ein Tor schießen kann.
0: Wie ja haben gesagt, und, Jamie trifft. Und, und, und wie gesagt, und dann, danach äh, kam ja die die Chance von Dennis Underv mhm. und die war gar nicht so klein, ne? also statistisch gesehen äh, wäre jeder zweite Versuch äh, drin gewesen, also XG-Wert äh, 0,45 und äh, da spielt ja Anton dann den Diagonalball auf äh, Führig und äh, das fand ich richtig klasse, wie er den dann festmacht, in bester Girasimani eigentlich schon äh, mit dem Rücken zum Tor, lässt sich ja nicht beirren, wartet auch relativ lange, bis Underv dann äh, nachkommt, legt dann auf ihn ab und Underv hat dann einen relativ spitzen Winkel, hat noch einen Gegenspieler an Hacken, Riemann kommt gut raus, also also schwierig, den zu machen, aber das war eigentlich eine richtig gute Chance. Und ich muss sagen, nach fünf Minuten dachte ich, das wird ein gutes Spiel für den VfB, weil einmal hast du nach zwei Minuten die erste gute Chance. Ähm, Ballverlust, Ballgewinn, sofort der Pass in die Tiefe. Leveling kann sein Tempo ausspielen. Richtig gute Chance. Und dann hast du gesehen, ähm, Chris Führig war gut im Spiel und kommt dann nicht nur über links, sondern kann auch so einen Ball mal festmachen, kann und einsetzen. Da ich, okay, also wir haben tatsächlich ein paar Varianten, wie wir dem Bochum wehtun können. Und ich war nach fünf Minuten relativ optimistisch. Klingt mir ganz ähnlich, kann ich
4: gleich schon dazu sagen. Was ich in der Situation von Örmann gut fand, den ich ja mehr oder weniger gefordert habe auf Bochumer Seite. Ja. Und er wurde dann auch schnellster Spieler, hat also praktisch seinen Startelf-Einsatz dann auch nochmal
0: gerechtfertigt. Ja, es ist leider die eine Situation im, im hängen geblieben, wo Enzo Mio geschickt wird mit einem relativ guten Pass und Örmann glaube ich zwei, drei Meter Rückstand hat und ihnen aber wirklich brutal noch abläuft. Halt. Ja, also ist, schon, er. ist
4: schon gut, ja. der ist schon gut, der Mann. Ähm, aber was er in der Situation gut gemacht hat, er versperrte und darf den direkten Weg ja. zum Tor. Das hat er einfach gut gemacht. Dennis hat es dann trotzdem noch hinbekommen, ja, richtig gut, den Abschluss ja. zu setzen, das war wirklich gut. Was, was mich auch noch störte, war, dass Chris nach seiner Ablage stehen blieb. Also meiner Meinung nach hätte er den direkten Weg zum zweiten Pfosten gehen müssen, weil das reißt schon nochmal Räume auf, beziehungsweise lenkt dann so ein bisschen die Abwehr ab. Ja, im Online-Sein. Ja, vielleicht wäre es eine Möglichkeit gewesen, auch für Dennis, es wäre schwer gewesen, den Ball irgendwie rüberzulegen, aber es reicht ja einfach schon die Box, sagt man glaube ich neumodisch so, ähm, ordentlich zu besetzen. Das ja. ist ja ein Thema gewesen, das wir auch gegen Gladbach hatten und ich fand, auch gegen Bochum war das nicht immer der Fall, dass wir mit so viel Mann nachgerückt sind, ähm, die vonnöten gewesen wären, um die Dortmunder wirklich, äh, Quatsch, die Bochumer, also mit den Ruhrpottlern habe ich ja. irgendwie, äh, um die Bochumer äh, adäquat zu stressen. Also das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Ansonsten bin ich komplett bei dir. Das ist eine gute Chance gewesen, die dann eigentlich schon den VfB hätte in Führung bringen können. Wir können also festhalten, Schnittstellenpässe, Diagonalbälle wären Mittel um die Bochumer Abwehr zu überwinden. Ja, Dafür, und jetzt sind wir bei dem Thema, musst du aber in die Halbräume kommen. Und das, Sebastian, wussten die Bochumer zu verhindern. Also sie spielten ja mit zwei tiefen Viererketten und in den Übergangsbereichen zwischen Außenbahn und Halbraum doppelten sie die VfB-Spieler und so verdichteten sie die Halbspuren und machten es dem VfB schwer, eben in Abschlusssituationen zu kommen, sprich über das Zentrum was aufzubauen oder über die Halbräume. Und ich habe mir da mal eine Statistik rausgesucht, die finde ich super interessant. In diesen Halbräumen und im Zentrum wurden über die gesamten 90 Minuten 52 Zweikämpfe geführt. Der VfB gewann davon nur 18, also 35 Prozent. Heißt also, auch wenn der VfB insgesamt 45 Prozent seiner Zweikämpfe gewann, die wichtigen in diesen Räumen, die verloren sie. Und das sah man auch.
0: Ja, ist so. Also, man hat ja gemerkt, Bochum wusste genau, was sie machen wollen und was sie nicht zulassen wollen beim VfB. Das ist halt wunderbar geglückt. Teilweise, weil sie die Räume verdichtet haben, teilweise auch durch eine sehr, sehr robuste Spielweise. Dann gerne mal im eingestreuten Foul haben sie dem VfB so den Rhythmus auch geraubt. Absolut. Äh, ja, und das, das, das war richtig gut. Und ähm, wir haben als nächsten halt hier im Schied stehen. Natürlich müssen wir über Angelo Stiller sprechen, der über den werden wir später sprechen, weil er das Gegentor mit eingeleitet hat, aber der natürlich auch keinen guten Tag hatte. Und da kommt dann halt einfach vieles zusammen.
4: Er hatte wirklich keinen guten Guten Tag. Und Ihm unterliefen viele Ballverluste. Offensiv führte er gerade mal einen Zweikampf. Also offensive Zweikämpfe, eins. Ja. Gewonnene offensive Zweikämpfe, zero. Mhm. Null. Also da kam nichts. und ja, seine... Und
0: ich habe gesehen, seine Passquote, 74 Prozent, was für ihn ja schlecht ist. Also ja. wer ist normalerweise, ich glaube, über, über die Saison ist er bei 88, 89 oder so. Gerne auch mal über den 90. Und das war.
4: Einfach nicht gut. Seine vorwärts gespielten Pässe waren ungenau, muss man einfach so sagen. Ein Drittel dieser Pässe wurde abgefangen. Das ist ungewöhnlich für Angelo Stiller. Das gleiche Problem hatte Angelo bei langen Bällen oder bei Schippbällen. Nur 20 Prozent dieser Versuche erreichten dann auch einen Mitspieler. Angelo Stiller konnte also nicht wie gewohnt, sage ich jetzt mal, in den Spielaufbau eingebunden werden. Und du hast halt gesehen, Osterhage, Bernardo oder auch andere Spieler liefen ihn immer konsequent deckten ihn ab oder verhinderten halt das Aufdrehen? Ja. Das haben sie einfach richtig gut gemacht. Und hier braucht es natürlich neue Ideen. Ja? Oder auch andere Spieler, die sich halt in den Aufbau mit einklinken. Es ist ja jetzt nicht so, dass ein Enzumio oder auch ein Attakan Karasor oder von mir ist auch ein Chris Führig, der vielleicht mal einrückt oder so, sich nicht beteiligen dürfen. Aber es wirkt manchmal so, als ob sich auch die Mitspieler schon sehr auf Angelos Fähigkeiten verlassen. Ja. Und das ist vielleicht manchmal zu wenig. Ist ein
0: ähnliches Phänomen wie damals bei Vataro Endo. Absolut, ich wollte gerade sagen, ja, das ist Endo-Phänomen. Also ähm, im, im Zweifelsfall immer halt äh, zu Endo den Ball, Wir wird irgendwas damit machen und jetzt halt dann zu Stiller. Und es funktioniert halt auch nicht immer. Und die Gegner haben sich besser darauf eingestellt. Wir wissen, hey, wir müssen den Mann beschäftigen und den halt zustellen und den stressen. Und ähm, dann leidet das VfB-Spiel. Und das war dann ja grundsätzlich so, dass wir aus meiner Sicht halt offensiv dann einfach zu wenig Personal in der Bochumer Hälfte, im Bochumer letzten Drittel hatten. Mhm. Ähm, da war kein Schüler, war kein Karazor und was da war, war zu wenig und ohne Gerasi, nur mit Undaf und einem Führig und einem Mio, das reicht halt nicht. Offensichtlich. Und was
4: können wir festhalten, wenn über die Mitte und über die Halbräume nichts geht, dann helfen
0: Flanken. Richtig. Und der VfB schlug viele Flanken.
4: <lacht> Und genau, äh, über diese kam der VfB auch zu zwei weiteren Chancen, muss man sagen. In der zehnten Minute wieder Dennis Underf. Gute Flanke von Leveling, vom rechten Flügel. da versucht den Ball dann aufs Tor zu köpfen. Das Timing stimmte leider nicht. Eigentlich auch eine riesige Chance, muss man sagen. Also. Er
0: war relativ ja. frei, ne? Und, ähm, also er ist jetzt ja kein schlechter Kopfballspieler, aber ich würde sagen, ein richtig, richtig guter Kopfballspieler. Der, der macht das Ding halt. ne? Also weil er war eine Zeit, er konnte ihn eigentlich platzieren und ich habe es heute nochmal auf VfB-TV gesehen und auch der, der Kommentator war in heller Aufregung und hat <lacht> oh, das habe ich gefährlicher gesehen, Also als es war. Aber es ist ein ersten Moment, aus, wow, also warum nicht in den Winkel einfach rein? Ne? Ja, also ich glaube, wenn er sich
4: ein bisschen hätte noch absetzen können, nach hinten, ja. oder hätte höher springen können, ich weiß nicht, ob da noch was möglich gewesen wäre, dann kannst du das Ding schon mal verwandeln oder zumindest mal so gefährlich aufs Tor bringen, dass der Riemann wieder als Gott gefeiert werden muss in Bochum. In dem Fall war es dann zu wenig, zu wenig Druck, nicht platziert, also ginge besser. In der elften Minute, dann Leveling mit der nächsten Chance, gute Spieleröffnung von Nübel über die linke Seite, Mittelstädt setzte Führig ein und zog mit dem Tiefenlauf Räume für Chris frei war ganz wichtig, haben wir auch nicht so oft gesehen, kennen wir aus der Hinrunde, also anders, also es war halt häufig so, dass die beiden sich immer gut ergänzt ja. haben und sich gerade eben dann durch Tiefenläufe Räume freigezogen haben und dann konnte Chris nach innen cutten oder manchmal auch Maxi Mittelstädt, also das Konnte man hier praktisch so sehen, wie wir es gewohnt
0: waren, später dann nicht mehr so oft. Genau, wobei ich auch da sagen muss, während des Spiels dachte ich, ah, der Führig, der dribbelt jetzt wieder in zwei Leute rein, alles nicht gut, das geht gar nicht. Und wenn man sich nochmal genauer anguckt, was Führig und Mittelstädt auf der linken Seite gemacht haben, reicht eigentlich gegen ein Team wie Bochum, um erfolgreich zu sein. Weil die hatten eine gute Abstimmung, ganz oft gegen Chris Führig bis zur Grundlinie durch, spielte zurück auf Mittelstädt dann geht die Abwehr ja raus und Mittelstädt flankt rein, also gegenläufige Bewegung. Und dann kann gab es dadurch die Chancen halt. Das war eigentlich ein relativ guter Plan, der auch wirklich ähm, ja große Chancen hervorgebracht hat. Und es muss halt nur eine reingehen. Aber das war nicht so schlecht, wie ich es dann live gesehen habe, sondern eigentlich wirklich sehr solide.
4: Bin ich komplett bei dir. Wir sind jetzt in der elften Minute und eigentlich kann der VfB fast schon 2-0 führen. Ja. Also die Chancen waren da. Du hast ja gerade genau das beschrieben, was Maxi dann gemacht hat. Flankt auf den zweiten Pfosten. Und Jamie nimmt das Ding dann halt Volley obwohl er aus meiner Sicht durchaus noch Zeit gehabt ja, viel, hätte, ja, ja. Ja, den Ball unter Kontrolle zu bringen und ihn dann zum Beispiel in den Rückraum auf Stiller zu spielen, der war anspielbar. Oder er schließt halt dann mit einem Ball ab, der vor ihm ordentlich liegt und nicht so ja, riskant ähm, anzunehmen ist. Und, und, und ja, also es, es war super schwer, den so platziert aufs Tor zu bringen.
0: Ich wollte gerade sagen, also der XG-Wert von 0,04 ähm, sagt schon, dass es sehr ambitioniert war, den halt dann direkt zu nehmen.
4: Ja, Problem war nur, die Bochumer merkten natürlich nach und nach, dass Führig richtig kicken kann und sie konnten darauf reagieren. Erste Anpassung war dann Tim Ohrmann posi positionierte sich sehr weit nach hinten in der Viererkette und nahm Chris Führich damit so ein Stück weit die Tiefe. Und was ich mir dann vielleicht gewünscht hätte, wären vielleicht auch mal Abschlüsse aus der Distanz. Ja, das haben wir auch wieder viel zu selten gesehen. Also insgesamt versuchte es der VfB dreimal von außerhalb des Strafraums aufs Tor. Ging kein einziger Schuss, muss man sagen. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass gerade in der ersten Halbzeit Riemann immer wieder mit Sichtproblemen zu kämpfen hatte, ja. gegen der tiefstehenden Sonne, mhm. dann kann man schon mal fragen, warum man nicht häufiger aus der Distanz abzieht. Also entweder ist das so vorgegeben vom Trainer. Auf der anderen Seite hast du ja vielleicht auch mit einem Stiller jemanden, der einen guten Schuss hat.
0: Ja. Wir haben es auch von Dennis Undorf schon gesehen, dass der keinen schlechten Schuss hat. Ja, und auch Chris Hürich kann man ja. auch der Distanz ab 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 abziehen. Also ähm, ich bin ja großer Freund von Distanzschüssen und würde mir wünschen, dass der VfB das äh, wirklich dann mal mehr zum Einsatz bringt. Ja, ab und zu kann das nämlich mal ein Mittel sein. Und wenn du nur eine Ecke rausholst, wobei
4: ich überlege gerade, Vielleicht bringt die uns dann auch nicht so viel, ohne da jetzt zu viel Spoilern zu wollen. Was wir noch gar nicht thematisiert hatten, war der Stimmungsboykott der Ultras. Zwölf Minuten hielt der an, wurde dann mit lauten Scheiß-DFL-Rufen beendet. Außerdem flogen Goldtaler aus Schokolade auf das Spielfeld, so kam es zu einer mehrminütigen Unterbrechung. Und für mich sorgte diese Pause für den ersten kleineren Bruch im Spiel. Ich hatte das Gefühl, nach dieser Pause ging irgendwie nicht mehr viel zusammen und die Pässe wurden schlechter. Zum Beispiel wurden Pässe häufiger dann in den Rücken gespielt und das waren dann so technische Mängel, die wir eigentlich aus dem vergangenen Jahr aus dem zweiten Halbjahr muss man vielleicht dazu sagen, <lacht> ja. so nicht gewohnt sind. Ja, das stimmt. Glaubst du, dass, das hat sich irgendwie bedingt? Also, dass es da durch diese Unterbrechung vielleicht irgendwie so der Rhythmus gebrochen wurde bei uns?
0: Na, das kann möglich sein. Jetzt ist mir schwer, jetzt eben zu sagen, ja, genau daran lag's, aber jetzt wo du sagst, mir ist es im Spiel nicht aufgefallen, aber jetzt wo du sagst, die ersten zehn, zwölf Minuten waren wirklich sehr, sehr ordentlich und danach, äh wie sagt man, verflachte da die Partie, weil da ist ja eigentlich da gar nichts mehr passiert. Also der VfB hatte kaum noch Chancen, Bochum hatte überhaupt keine Chancen, also ähm, ja, nach, nach einer guten Auftaktphase wurde es dann dünner. Also vielleicht, ja.
4: Ja, und du hast es ja vorhin schon beschrieben, als dann Nübel zum Beispiel versuchte, hinten aufzubauen, ja, und die Bochumer etwas zu locken, da passierte ja gar nichts. Also der konnte ja wirklich bis aus dem 16er rausgehen, wurde nicht angegriffen, gar nichts und irgendwo ist es natürlich auch klar, dass der VfB die Gegner nicht mehr so einfach in diese Falle locken kann. Und da ist natürlich die Frage, was machst du jetzt? Vielleicht der wäre eine schnellere Spieleröffnung durchaus auch mal einen Weg. Denn, denn aus meiner Sicht wäre das möglich gewesen. Chris mhm. hatte während des Spielaufbaus mehrfach auf seiner linken Seite genügend Zeit, weil eben Irrmann so auch so tief, tief stand. Ja. genau. Und wenn Nübel den Ball dann schneller auf Mittelstädt abgegeben hätte und dieser Chris vielleicht Longline bedienen würde, könnte man über links schnell ins gegnerische Drittel vordringen. Das fehlte mir so ein Stück weit. Und dann sind wir aber wieder bei der Strafraumbesetzung. Also wenn es dann mit Tempo über links gehen würde, müssen natürlich andere Spieler nachrücken. Dann reicht nicht UNDAF und Leveling. Da muss ein Stiller vielleicht noch mit reingehen. Vielleicht auch mal ein Karasor. Vielleicht trifft er dann auch irgendwann mal. Und dann platzt der Knoten. Dann wird der Atta noch zum Goalgetter. Ähm, ja, aber das, das fehlte mir. Das ja, fand mir zu selten statt, muss ich ganz ehrlich sein.
0: Genau, und du hast aus meiner Sicht noch das Problem, ähm, dass du nicht wirklich lange Bälle schlagen kannst, also in Personen von Nübel, weil du halt mit Chris Führig, Underv und hat einfach drei Spieler hast, die nicht besonders kopfballstark sind, also unter vorm Tor, ja, aber nicht, wenn es darum geht, dass lange Bälle kommen und er, die mit dem Rücken zum gegnerischen Tor wieder ablegen muss. Chris Führig geht zum Beispiel gar nicht in die Kopfballduelle. Also wenn der langer Ball kam, der spekuliert drauf, dass der Ball irgendwie durchrutscht, was auch völlig okay ist, ja. ähm, aber du machst halt vorne lange Bälle nicht fest und dann hat Nübel halt tatsächlich relativ wenig Optionen halt. Aber da wäre natürlich über Tempo zu spielen und die Tiefe, die ähm, entsteht, weil halt die Abwehr so tief vorm eigenen Tor steht, äh, wäre natürlich eine Möglichkeit, ähm, das mal zu versuchen. Weil sowas sehr war. Absolut. Und das, was du gerade über Chris gesagt hast, ist natürlich auch leicht ausrechenbar. Du kannst dich Ey. als Abwehrspieler super
4: gut drauf einstellen, dass der halt nicht hoch geht, sondern ja. immer spekuliert. Da wäre es vielleicht auch mal gut, ein bisschen mehr Varianz reinzubringen. Geh halt mal mit hoch. Oder schubs ihn auch mal weg. Dann gibt es vielleicht einen Freistoß für Bochum, aber egal. Aber es verändert mal was mit der Situation allgemein. Weil so konnten sie sich halt super leicht drauf einstellen. Deswegen hat sich ja Oermann auch so tief fallen lassen. Ja, hat es ja nie die Sorge, dass der äh, Führig den Ball jetzt irgendwie mal ablegt. Sondern es war eigentlich immer klar, was passiert. Es wird halt ein Ball in die Tiefe gespielt und Oermann, der sowieso schon schnell ist, ja war dann auch noch gut postiert und dementsprechend war es halt auch schwer, über links richtig anzutreiben. Dabei lief es über links noch mit am Viel besten. Viel besser, ja. ja.
0: Ne, und Ermann hat ja clever gemacht, entweder er gewinnt das Kopfballduell oder ähm, er wartet bis Chris Führig den Ball und versucht ihn dann 1 zu 1 zu stellen und im Zweifelsfall hat er halt gefault. Ja. Das hat auch funktioniert. Legitim, also. absolut. Ja. Foul ist ein gutes Stichwort. Lass uns mal kurz <lacht> über den Schiedsrichter
4: sprechen. Früher war klar, dass Bochum mit einer hohen Aggressivität sich dem VfB entgegenstellen wird. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Das ist ihr Spielstil. Das sollte im Vorfeld ja auch jedem klar gewesen sein. Ich hätte mir trotzdem vom Schiedsrichter gewünscht, dass er etwas früher mal ein Zeichen setzt. Denn ich kann mich erinnern, nach dreieinhalb Minuten lagen drei unserer Spieler mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden. Und ich glaube, da hättest du dir durchaus mal so einen Bochumer zur Brust nehmen können. Gerade ja. Atta, gerade Enzo Mio, die bekamen wieder enorm viel auf die Socken. Ja, ich hatte am
0: Anfang dieser Situation, der Freistoß für Bochum war es, glaube ich, äh, und Mittelstädt will nach hinten laufen, wird dann halt wirklich weggecheckt. Also das ist halt einfach nur, um ihn halt leiden zu lassen. Ja. Also Und ähm, da ging dann wenig und das hat, glaube ich, auch dann Bastian Dank hat gemerkt, aber relativ spät, weil ich glaube, dann haben er so also gegen Ende der ersten Halbzeit dann diese gelben Karten dann wirklich ähm, leicht gezückt.
4: Ja, innerhalb von neun Minuten vier gelbe Karten verteilt. Ähm, trotzdem hat er eine zu wenig gegeben. Ja. Wenn du mich fragst, in der 43. Minute hätte Bernardo, der schon gelb hatte, eigentlich eine gelb-rote Karte sehen müssen. Er faulte Leveling und der Band somit einen aussichtsreichen Konter. Siehst du es ähnlich? Ja,
0: klar. Also der hätte man runterschicken können. Foul war nicht böse, aber es war ein taktisches Foul. Also ähm, der hätte man in Rute schicken können, aber dann auch gesehen, warum Bernardo so zweikampfstark ist. Also, das ist echt eine Maschine.
4: Nee, ich kann ja noch ansatzweise damit leben, dass ein Schiedsrichter das nicht als Foul, äh, nicht als gelbwürdiges Foul sanktioniert. Aber dass es gar nicht pfeift, das habe ich nicht verstehen nee. können. Also es war so offensichtlich, ja. dass in dem Fall Leveling getroffen wird und dass da gar nichts passiert, das fand ich schwierig. Und ich erinnere mich auch noch an die 75. Minute, da wurde Bernardo erneut auffällig. Auch da faulte er Leveling und auch da hätte man darüber nachdenken können, ihm jetzt dann die gelbe Karte zu geben. Wenn ja, der,
0: der, der hat schon ziemlich viel Kredit gehabt beim Schiedsrichter. Also der ist zweikampfstark, er führt viele Zweikämpfe, aber er hat auch relativ häufig faul gespielt und also dass er die Partie dann beenden konnte, war schon, ja gut, für ihn. Und für so. ihn
4: und für Bochum, muss ja. man an der Stelle sagen, weil gerade was die Zweikampfhärte angeht, hat er natürlich schon das Niveau ganz klar nach oben gedrückt, also ja. das war schon äh, beeindruckend teilweise, ja, jetzt bin ich der Leidtragender als VfB-Fan gewesen, aber das ist halt so ein typischer Spieler, du bist eigentlich froh, wenn du den in deinen eigenen Reihen hast, ja, absolut, ja. weil das verändert halt das Spiel, mit so einem zu spielen. Du hast schon gesagt, von Bochum kam eigentlich gar nichts und es war jetzt auch nicht so, dass sie super perfekt verteidigt hätten, sie machten Fehler, wie zum Beispiel in der 27. Minute, das wurde aber durch uns nicht bestätigt, Straft muss man sagen. Hier war es ein Fehlpass. Der Bochumer, der von Chris Führig abgefangen wurde. Über Mio landet der Ball auf dem linken Flügel bei Leveling, der den Ball dann zurück auf Führig spielte und Chris dann mit einer Flanke auf den Elfmeterpunkt. Undaf bekommt den Ball zwar, finde ich, druckvoll aufs Tor, aber leider zu unplatziert. Da kann man auch nochmal über die Strafraumbesetzung sprechen, weil Undaf natürlich schon viele Leute um sich herum hatte, die sich vielleicht noch anders hätten orientieren müssen, wenn da noch zwei, drei andere Spieler mit dabei gewesen wären. Aber auch das war aus meiner Sicht eine gute Chance für den VfB.
0: Ja, und man hat immer wieder geschafft, solche Chancen zu kreieren und gar nicht so wenige und man hätte eigentlich 1 zu 0 in die Halbzeitpause gehen müssen, weil du hast nicht die allerklarsten Chancen, aber doch relativ viele und der ist halt schon ein Thema Effizienz und Absolut. auch und auch Glück halt einfach, das, das ist so. ne Das stimmt, aber man konnte, fand ich, schon erkennen,
4: dass Bochum das Ganze schon sehr laissez-faire verteidigte. Ja. Das war jetzt nicht mit diesem mit der letzten Aggression, mit der letzten Konsequenz, sondern sie taten sich schon durchaus schwer. In der 37. Minute hatten wir wieder eine gute Gelegenheit. Freistoß von links, getreten von Stiller. Undaf kam mit dem rechten Fuß an den Ball und brachte den Ball in Richtung Tor. Die Kugel landete dann zwar auf dem Tordach, aber auch das, du hast eigentlich die Räume gehabt, ja, also die du brauchst als Dennis Undaf, um dann auch mal direkt aufs Tor zu schießen. In dem Fall ist es ihm wieder nicht gelungen. Da frage ich jetzt gleich mal in deine Richtung. Beginnt da bei Dennis Undaf so langsam auch ein Denkprozess?
0: Ah, ich weiß nicht, weil es sind ja nicht die glasklaren Chancen, die 100%, die er liegen lässt, sondern es sind ja wirklich immer Chancen, ähm, die er sich tatsächlich hart erarbeitet, auch in der zweiten Halbzeit, wurde immer eng markiert, ist der einzige Stürmer vorne drin, hat ganz viele Leute um sich rum und macht das richtig gut und äh, wie hast du schon, er belohnt sich dann halt aktuell nicht, ähm, aber ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie so einen Torfluch oder irgendwie sowas hat. Also dafür sind mir die Chancen nicht noch nicht klar genug halt. Ne? Ähm, ich finde, er macht das nach wie vor gut, aber es wäre halt schön, wenn er mal wieder treffen würde. Ja, hey, Ich glaube, er hat insgesamt ein Expected Goal Wert
4: gesammelt von 0,6,5. Ja. Das heißt, ein Tor hätte er vielleicht machen können. Anders ist es natürlich, wenn du irgendwie einen von 1,7 hast oder so und machst dann keine Buden. Also ich bin da schon bei dir, aber dennoch beginne ich mir so langsam Sorgen zu machen, denn so ein Tor von
0: Dennis Undorf wäre jetzt schon mal cool. Genau, aber wenn er die Chancen ähm, gehabt hätte, die äh, Leveling und Stiller in der zweiten Halbzeit gehabt hätten und er hätte die nicht gemacht, dann würde ich mir mehr Sorgen machen. Okay, da gebe ich dir recht. Eins vielleicht
4: noch kurz zur ersten Halbzeit. Nach einem Foul an Patrick Osterhage sah Atakan Karasor in der 34. Minute seine fünfte gelbe Karte. Das heißt, er fehlt somit im Spiel gegen Leipzig.
0: Es treibt mir jetzt schon die Sorgenfalten <lacht> auf die Stirn, Sebastian. Wie ersetzen wir den? Na gut, für mich gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder ähm, Sebastian Hoeneß wechselt so wie in Bochum und bringt Roberto Massimo. Lass mich raten. Oder oder wir verpflichten Santias Cassiva. Äh, wäre eine Möglichkeit, <lacht> aber ich würde sagen konsequent, ich habe es auch schon geschrieben, konsequent wäre eigentlich Haraguchi spielen zu lassen. Denn der hat in der Liga zuletzt gespielt gegen Leipzig. So, ja also ich merke schon, wir haben nachher in der Startelf
4: statt FTIP äh, Diskussionspotenzial. Mhm. Okay, kommen wir zur zweiten Halbzeit, Sebastian. Keine Wechsel zur Halbzeit, das überraschte mich nicht. Nö, die Bank ist zurzeit sehr, sehr dünn besetzt,
0: oder? Ja, und es lief ja eigentlich. Ne? Also du hast jetzt ja, ja. wenig Anlass, zu. Äh, du hast ja nicht sehen können, da läuft irgendwas gar nicht, ich muss personell was machen und habe die Option, was zu machen, sondern äh also es gab aus meiner Sicht keinen Grund zu wechseln.
4: Ich versuche mich gerade wieder ja. zusammenzureißen, denn der Hund hat sich einfach hier mit seinem Kopf auf meinen Schoß gelegt. Es ist herausragend. Jetzt hätte ich gerne die GoPro, um den Leuten hier zu zeigen, was hier abgeht. Gut, also wir können ja mal ganz kurz auf die Bank gucken, weil es glaube ich ganz interessant, wenn man die Spiele mal durchgeht. Du hast für die Offensive Roberto Massimo, Raul Paula, Luca Raimund, Jovan Milosevic. Mhm. Die letzten drei, da... Scheint noch etwas zu fehlen. Die bekommen nicht so viel Einsatzzeit. Roberto
0: Massimo war jetzt auch lang draußen. Hatte auch zuletzt, glaube ich, auch am dritten Spieltag Minuten bekommen, also auch schon lange her. Ich sag mal so, es waren jetzt nicht die Optionen, die du zur Halbzeit bringst. Wir, wir reden, glaube ich, später nochmal drüber, ob man ja. nicht später noch wechseln kann, ja. ähm, aber zur Halbzeit habe ich jetzt niemanden gesehen, den du offensiv bringen könntest, wo du sagst, mit dem wird sicherlich besser und defensiv gab es auch keinen Grund zu wechseln. Also ich meine, Raoult und äh, Sterges sind ja immer Kandidaten, die öfters reinkommen, aber warum zur Halbzeit?
4: Genau, Stenzel hättest du noch gehabt, aber ja. auch da sehe ich keinen Bedarf und Genki Gucci, das... Machte aus meiner Sicht jetzt auch keinen Sinn, was man natürlich sich überlegen kann, wenn man sich die Bank anguckt, es fehlt eigentlich so ein Impulsgeber, Ja, also da gibt es keinen Spieler, der jetzt das Prädikat Antreiber oder Mentalitätsspieler trägt aus meiner Sicht, also es gibt welche, die haben das Potenzial sich dahin zu entwickeln, aber ich wüsste jetzt nicht, wen du einwechseln sollst, der dem Spiel nochmal eine neue Wendung geben kann weiß nicht, ob du anders siehst.
0: Äh, aktuell nicht. Ich meine, Silas ist natürlich der klassische Kandidat dafür. Wenn Jamie Leverling startet, bringst du halt irgendwann Silas. Aber der ist äh, in der elfenbeinküste. So sieht's aus.
4: Die beste Phase der Bochumer wurde mit dem 1-0 eingeleitet und darüber gilt es jetzt zu
0: sprechen. Es begann eigentlich schon mit dem Pass von Karasor auf Stiller. Das wollte ich sagen. Alle haben gesagt, der Pass von Stiller. Aber das ist das, was wir auch schon gegen Gladbach bemängelt haben: Passschärfe, Passtempo, Passpräzision und schon. Ähm der Pass von Karasor rüber zu Stiller ist, wie die Schwaben sagen, lommelig.
4: So. Der ist halt einfach nicht gut. Und du siehst ja, dass Angelo Bero im Rücken hat. Also das heißt, der Pass muss sitzen. Genau, und Stiller hat es nicht gesehen, weil der hat, ähm, nee, den hat er gesehen. Anvier hat er, glaube ich, nicht gesehen. Den hat er nicht ne? gesehen. Genau. So, aber der Pass muss halt sitzen, ja. ja. also wenn du den so anspielst. Und natürlich kann Stiller solche Situationen lösen. Da muss, wie gesagt, der Pass einigermaßen sitzen. Und du merkst in dem Moment, okay, Stiller bekommt den Ball, Merkt er, es unter Druck, möchte ihn auf Daxo zurückspielen, aber auch der Pass war schlichtweg scheiße, das sage ich jetzt einfach das mal so, der war so. einfach scheiße und Angelo spielt den Ball einfach nur auf Verdacht, ja, also Daxo stand ja noch hinter Stiller und es war nahezu ausgeschlossen, dass Daxo irgendwie angespielt werden kann, so und auf dem linken Flügel hatte Chris zum Beispiel genügend Platz. Und Stiller hätte den Ball durchaus in diese Zone spielen können. Das wäre möglich gewesen, wenn er sich so ein bisschen links eindreht. Dann kann er den Ball anspielen. Und ja, stattdessen entscheidet er sich aber dafür, diesen, diesen komplizierten und auch gefährlichen Rückpass zu spielen. Sagadu versucht den Ball dann noch zu erreichen. Aber Antwerp Jay war etwas schneller am Ball, spitze das Ding rüber auf Bero, den ich ja letzte Woche mhm. übrigens hier noch mit erwähnt habe, ja. weil ich gesagt habe, pass mal auf, den kennt zwar keiner, aber, ja, ja. zack, macht er die Bude. Ja. So. Sagadu versucht dann noch den Ball zu erreichen. Etwas unglücklich muss ich ganz ehrlich sagen, weil er über diesem am Boden liegenden Antwiad der eben zu Fall kam, als er den Ball rüberspitzelte, er hat ihn, glaube ich, weggekrätscht, den Ball äh, mm. vor Du, Ich ja. weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, er lag am Boden, Daxo musste über ihn drüber steigen und deswegen fehlten vielleicht dann auch die entscheidenden Zentimeter, um Bero noch am Torschuss zu hindern.
0: Ja, und dann Axel Agadou, ähm, hat glaube ich gar nicht so einen schlechten Topspeed, aber seine Beschleunigung, das dauert halt bis die Masse so ein bisschen halt ins Tempo kommt und das dauert und auch Bero ist jetzt nicht super schnell, aber da hat er keine Chance mehr gehabt, weil er auch Rückstand hatte, wie gesagt, Andrea Jay liegt da irgendwie im Weg, also für ihn keine keine Chance mehr da äh, in die Show zu kommen und deswegen war unsere letzte Hoffnung ähm, eigentlich Alex Nübel, der eigentlich ein sehr, sehr gutes äh, 1 gegen 1 hat ähm, und da aber auch, also das ist jetzt 0,0 ein Torwartfehler, aber es sieht halt auch nicht so richtig geil aus.
4: Ja, ja, versucht den großen Block zu stellen, aber es wirkt nicht so entschlossen wie gewohnt. Also ich bin komplett bei dir, kein großer Vorwurf. Er trägt an diesem Tor für mich noch die geringste Schuld. Aber du siehst halt einfach, okay, diese Entschlossenheit, die wir aus der Hinserie kannten, die fehlte da in diesem Moment. So, und ja gut, Bero, habe ich ja gesagt, der kann kicken, ja. macht dann die Bude. Ja. So einfach ist es dann am Ende. Ja, also... Ich tue mich wirklich ein bisschen schwer damit, mit dieser Tempobewertung übrigens, weil ich finde es halt schon gut, dass Daxo zum einen ein gutes Stellungsspiel hat, zum anderen eine gute Endgeschwindigkeit. Aber ich gebe dir dahingehend recht, dass der Daxo vielleicht eher ja der G63 unter den Sportwagen ist. Also sprich, er hat zwar ja. eine hohe Endgeschwindigkeit, genau. aber
0: bis das Ding mal ins Rollen kommt, da dauert es halt etwas also auf länger. Auf den ersten zehn Metern, glaube ich, ist er nicht der äh, Top-Sprinter der Liga. Äh, aber das ist natürlich, weil er genug äh, ausreichend Körpermasse hat, die in Schwung gebracht werden äh, will. Und da sind halt andere Spieler im Vorteil.
2: Hätte
4: Mittelstädt deiner Meinung nach schon früher den Weg zurück antreten können? Denn er muss ja auch bemerkt haben, dass Atta Angelo eine schwierige Situation bringt. Stattdessen spekuliert er, bleibt vorne stehen könnte man sagen, er hätte sich vielleicht ein bisschen nach hinten absetzen können, dann wäre der Weg hin zu Bero kürzer gewesen?
0: Ja, finde ich schwierig, weil das hat den VfB auch so ein Stück weit ausgemacht in der Hinrunde, dass man mutig und immer nach vorne gedacht hat und sobald halt der Ball erobert wird, wird halt schon wieder Richtung Bochumer Tor gedacht und deswegen haben sich die Spieler dann auch eher schon nach vorne orientiert, als zu denken, uh, aber was ist denn, wenn das schief läuft, weil ich immer defensiv, also insofern, finde ich, kann
4: man ihm da kein Tor machen. Es gab im Anschluss dann noch drei weitere Chancen, keine Risiken für Bochum, aber durchaus doch beachtenswerte Chancen, einmal durch unseren Philipp Förster, ja. den wir zu
0: dem gemacht haben, was er heute ist, ja. Und Ja. Oh, ohne Schnauze an der Stelle. Genau, aber den trägt Alex Nübel jetzt ja. Auch sehr schön. Also vielleicht demnächst, noch ist es nicht so ein schöner Philipp Förster-Schnauze, aber ich denke, das war ähm, so... Tribut an Philipp Förster.
4: In der, in der Konferenz, in der Radiokonferenz der ARD sagte die Kommentatorin Alex Nübel mit seinem Oberlippenpflaumen <lacht> Fand ich fast schon ein bisschen despektierlich. Also hier in dem Fall war es so, Förster, Abschluss aus dem Rückraum, der Ball geht am Tor vorbei, keine große Gefahr. 53. Minute dann Osterhage, nach einer Ecke, ja, Ball geht auch am Tor vorbei, dennoch. Da habe ich schon mal kurz durchatmen müssen, das war schon eine gute Chance und in der 56. Minute nach einem Fürsterfreistoß verliert dann Caraso den Anschluss zu Bernardo, der den Ball zwar köpfen, aber nicht mehr platzieren kann, aber dennoch auch eine große Chance für Bochum in dieser 56. Minute. Was mir nach dem Führungstor der Bochumer fehlte, war das Aufbäumen auf Seiten des VfB Stuttgart. Die Bälle wurden weiterhin viel zu lange gehalten. Bochum konnte sich postieren und wurde nicht ausreichend vor Aufgaben gestellt, wenn du mich fragst. Der VfB machte es dem VfL einfach zu leicht, mit dieser Führung im Rücken das Ganze runter zu verteidigen.
0: Ja, wobei ich... Auch finde, wenn du halt nach 50 Minuten, ähm, das erste Gegentor bekommst, musst du ja nicht sofort da in den Panikmodus schalten. Aber klar, es sollte eigentlich ein Zeichen kommen von wegen, hey, okay, jetzt machen, sind wir mal am Zug. Und das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sich der VfB relativ schnell berappelt hat, weil dann nach 58 Minuten hatte Leveling eine riesengroße Chance. Und ab da, finde ich, war der VfB am Drücker. Und ich dachte, der Ausgleich fällt. Ich, ich gebe dir recht, aber irgendwie habe ich mir da noch mehr erwartet.
4: Andererseits, jetzt merke ich es gerade selbst, habe ich auch schon moniert, dass man manchmal versucht, zu schnell zurückzuschlagen. Ja. Ähm, dann ist es vielleicht besser, man hält erstmal inne, konzentriert sich, findet wieder die Kontrolle und greift eben das dann an. Denn man muss ja sagen, bis zu dieser Chance der Bochumer, die dann zum Tor führte, und das war ja noch nicht mal eine rausgespielte Chance, sondern einfach nur ein Fehler von uns. Das, ja, das war das ein absolutes erste, Arschloch-Tor. Das war
0: der erste und einzige Schuss der Bochumer aufs ja. Tor. Also hätte Alex Nübel... Am Samstag nicht im Tor gestanden, wäre das Spiel auch 1 ausgegangen. Das muss man einfach so festhalten, ne? Ja, das muss man so sehen. Leider Gott ist. Ja.
4: <lacht> nee, aber komm, dann gebe ich dir recht, ja. Dann ist das hier der Moment, wo ich sagen muss, okay, vielleicht war, war ich in dem Moment, als ich dieses Spiel geschaut habe, zu kritisch, ja. weil ich habe mir einfach noch irgendwas erhofft, irgendwie so ein Zeichen, dass jetzt was nach vorne geht, dass ich halt einfach mich noch mehr ärgern kann über <lacht> ausgelassene Chancen. Aber wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wenn man die Chancen sich einfach nochmal anschaut, dann hast du immer das Gefühl, okay, das ist schon eine gute Chance, aber so richtig gefährlich wurde es irgendwie nicht. Und dann guckst du am Ende auf den Expected Goals-Wert und siehst, okay, wir haben weit über drei. Ja? Also wo waren denn diese enorm großen Chancen? Aber jetzt sind wir schon bei der nächsten, die wir besprechen können, nämlich in der 58. Minute, die durch Jamie Leveling. XG-Wert für alle, die es interessiert, 0,41, das ist schon ordentlich. Die Bochumer brachten acht Mann, habe ich gezählt, mit jemand ja. sogar neun im Strafraum unter. Dementsprechend <lacht> schwer war es für den VfB, sich in selbigen reinzukombinieren. Dem VfB gelang es in der Situation dann dennoch. Es gelang sogar eine Passstaffette, an deren Ende Jamie Leving den Ball hatte und sich den Abschluss zutraute. Und trotz dessen, dass vor ihm viel Verkehr herrschte, ging der Ball durch alle hindurch, aber leider auch knapp am linken Pfosten vorbei. Davor übrigens gute Ablage von Dennis Unnaf, aber das war halt auch wieder so eine Möglichkeit. Da würde ich wetten, dass die in der Hinrunde reingegangen wäre.
0: Ja, es sei denn, Jamie Leverling hätte geschossen. Also, das ist gemein. <lacht> nein, der kann ja wirklich wenig dafür. Ähm, äh, aber tatsächlich war, war das eine große Chance und ich war angenehm überrascht ähm, und auch sehr erstaunt, dass der VfB es wirklich schafft, obwohl die komplette Bochumer Mannschaft im eigenen 16er steht. Ähm, im Bochumer 16er halt noch sauber zu spielen. Und da fliegt super ab. Ich glaube, geht der Ball noch mal ganz raus auf Wagnermann. kann das mhm, sein? Ja. Geht dann zurück zu Jamie Leveling und der zieht dann ab. Also, das war richtig gut gemacht, obwohl halt super viel Verkehr war. Der VfB-Sein-Moment
4: des Tages, den <lacht> konnten wir dann in der 61. Minute bestaunen. Da gibt's nämlich die große Gelegenheit für Angelo Stiller. Auch in dieser Szene spielt der VfB um den Strafraum herum, konnte sich gegen die gut verdichteten Bochumer keine Räume freiziehen, muss man einfach so sagen. Wagnermann entschied sich dann, eine Flanke von rechts äh, auf den zweiten Pfosten zu schlagen. Wir wissen, zweiter Pfosten ist immer besetzt beim VfB. Meistens zumindest ja. in dem Fall durch Undaff. Und der konnte trotz dessen, dass er von zwei Bochumern abgeschirmt wurde, den Ball noch ins Zentrum zurückköpfen. Und Stiller, der wirklich gänzlich frei im Strafraum an den Ball kam, muss die Kugel eigentlich nur noch ins Tor schießen. Also es ist wirklich würde ich jetzt mal sagen, für einen Bundesligaspieler keine allzu schwere Aufgabe. ja Und was macht er? Er schießt aus zentraler Position, aus fünf Metern ungefähr, am 7,32 Meter großen Torbreiten, muss man sagen, vorbei. Das ist eigentlich unglaublich. Das Ding muss rein. Natürlich muss das Ding rein, aber
0: wie gesagt, das war nicht, nicht sein Tag am Samstag. Nee, 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 nee. Und, nee Das was, Ding muss natürlich rein. Natürlich muss das Ding rein. Was ich mich gefragt habe, ist, da steht ja noch ein Bochumer. Ja. Ähm, also ob er also das von den 7,32 Meter sind noch mal irgendwie 1,50 Meter tatsächlich blockiert von dem Abwehrspieler, der da noch irgendwie rumsteht. Geht, ne? ja. Muss trotzdem rein. Natürlich muss der rein. Und er muss vor allen Dingen aufs Tor. Wenn dann der Abwehrspieler den noch von der Linie kratzt, okay. Aber er muss aufs Tor. Gar das hat Frage. mich so angekotzt in ja. dem Moment. Also nicht Angelo. ja Also es ist
4: einfach der Umstand. Ich ja, war schon überrascht, dass er den Ball dann auf einmal bekommen. Ja. Aber trotzdem, der Ball muss aufs Tor. Aber das war für mich genau so eine Szene, wo ich sofort dachte, guck, das ist die Scheiße, ja, ja. die du hast, wenn du in der Hinrunde irgendwie jeden machst ja, ja und aus zwei Expected Goals fünf Tore schießt. Ja. so Und genau hier wird das dann Bestraft im Endeffekt, ja die gute Hinrunde, denn es naja, ist ja. fast nicht möglich, diesen Ball nicht im Tor unterzubringen und das hat mich so wütend gemacht und man merkte ja schon, dass alle bemüht waren und versuchten, es bestmöglich irgendwie umzusetzen und nochmal, es ist schwer gegen elf verteidigende Bochumer irgendwie da sich Chancen zu erarbeiten und das haben sie geschafft, die dann zu machen, okay, das sind dann Nuancen, normalerweise gehen da bestimmt, weiß ich nicht, von den drei, vier Chancen, die wir besprochen haben, zwei rein, dann würden wir jetzt gar nicht groß rumdiskutieren. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass ich mir gewünscht hätte, dass Sebastian Hönes von der Bank irgendwie noch einen Impulsgeber bringen kann, aber Sebastian Hönes nahm genau einen Wechsel vor. Konntest du das nachvollziehen?
0: Äh, ehrlicherweise nein. Nein, da wirklich nicht. Ähm, weil du, du liegst 0-1 hinten, du merkst, okay, wir hatten jetzt zwei, drei große Chancen, die gehen alle nicht rein und ich hätte mir irgendwas gewünscht, dass man noch mal was versucht. Und wir haben, wir sind die Bank durchgegangen. Wir haben gesehen, zum Beispiel Luca Raimund kam gegen Heidenheim, hatte eine Riesenchance. Und auf der Bank saß auch Raul Paula. Der hat in 21 Regionalliga-Spielen 13 Tore und 5 Vorlagen. Und da denke ich mir, warum den nicht mal reinwerfen? Und die Bochumer werden sich denken, Who the fuck is that? Also mhm. was macht denn der? Also die haben doch keine Ahnung, wer der ist. Und die haben vielleicht mal kurz, müssen mal kurz nachdenken. Er ist ein Offensiv-Allrounder, du kannst ihn vielleicht für Mio bringen, der keinen richtig guten Tag hatte. Du nimmst E eh raus, dann bringst ja. du halt ähm, Raul Paula für ihn. Ja. Und, und auf der kannst rechten Seite du, kannst du dir damit die Bochumer vielleicht mal irgendwie in Unordnung bringen. Und wenn nicht, auch egal. Ne? Aber es wäre aus meiner Sicht wäre er der perfekte Mann gewesen. Ich hätte mir gewünscht, er feiert da sein Bundesliga-Debüt, kann vielleicht die die Bochumer ein bisschen in Unordnung bringen. Und vielleicht klappt's, vielleicht es auch nicht. Aber hey, also wir haben das Punktepolster und jetzt ist vielleicht auch mal die Zeit, auch bei einem Rückstand junge Leute reinzubringen. Und dass er dass er kicken kann, zeigt er äh, Woche für Woche bei U21.
4: Bin ich komplett bei dir. Stattdessen kam Roberto Massimo, dem ich es natürlich gönne, dass er Einsatzzeiten bekommt, sein Vertrag, läuft aus, ja. für ihn ist es auch wichtig. Karasor ging raus, wie gesagt, in der 75. Minute das Ganze und ich würde vorschlagen, wir hören uns mal an, wie der Trainer auf der PK nach dem Spiel die ausgelassenen Wechsel erklärte.
2: Ja, Daniel Hock für die neue 177, Herr Hoeneß, was waren die Gründe dafür, dass Sie sich heute dazu entschieden haben, nur einmal auszuwechseln und speziell in der Schlussphase DAXO in die Sturmspitze zu stellen, als vielleicht zum Beispiel mal Milosevic in so einem Spiel auch reinzuwerfen? Oh.
3: Zwei Gründe. Ähm, erstens natürlich auch ein Stück weit äh, eine Unterbrechung verhindern, einfach halt durchzuspielen. Ich hatte das Gefühl, dass wir gut drin waren. Ähm, zweiter Grund und ich glaube, das hat es dann auch bestätigt, dass Daxel natürlich nochmal eine ganz andere körperliche Komponente da vorne mitbringen kann, als es vielleicht Jova äh, mit seinen 18 Jahren äh, bringen kann. Er hat, glaube mhm. ich, zwei Situationen dann auch noch, auch noch eingeleitet. Ähm, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Irgendwie
0: auch nachvollziehbar ein Stück weit. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, ich meine, was hast du zu verlieren? Genau, also nachvollziehbar, dass ein du eine andere Präsenz hat als ein 18-jähriger Milosevic, der aber auch 1,90 groß ist. Da gehe ich komplett mit. Ähm, Unterbrechung, da ah, gehe ich eher nicht mit. Dass er sagt, nee, ich, ich habe das Gefühl gehabt, wir sind dran. Okay, da gehe ich wieder mit. Also bei diesen Spielen noch von Unterbrechungen zu sprechen. <lacht> ich also Ich sagen. meine, also, da kommen wir später drauf zu sprechen. Ähm, genau, Und, ähm, aber was ich mich dann gefragt habe, die Diskussion geht dann ja ein bisschen weiter, als nur zu fragen, warum wechselt ja nicht gegen Bochum? Du musst dich ja fragen, ähm, also ich habe einen Karasor und ich habe einen Haraguchi, der eigentlich 1 zu 1 die Position spielt. Dann bringe ich aber einen Massimo, der seit dem dritten Spieltag nicht mehr gespielt hat, dessen Vertrag ausläuft, von dem... Ich jetzt behaupten würde, wenn der Vertrag nicht verlängert. Du hast dann ähm, junge Talente auf der Bank, wo man ja auch dann vielleicht einfach mal ein bisschen perspektivisch und langfristig denken muss. Und die kommen halt alle nicht. Und da habe ich dann schon so ein paar Fragezeichen in den Augen. Und das fließt dann bei mir mit ein, so in die ganze Gesamtsituation. Wir haben es angesprochen, Spiel vom VfB. Die Mannschaft, die Gegner stellen sich besser drauf ein. Der Kader ist ein bisschen zu dünn. Und dann noch sowas. Also das sind halt gerade viele Faktoren, wo ich dann denke, ja, das läuft halt gerade alles jetzt nicht so gut, wie es laufen könnte. Ich bin ja froh, dass der von mir geschätzte Daniel Hauck überhaupt
4: mal nachgefragt hat, äh, warum jetzt Sebastian Hönes nur einmal gewechselt ja. hat. Aber die eigentliche Frage, die ich mir gewünscht hätte, wäre gewesen, was fehlt Milosevic, Paul Paula, Luca Raimund etc. pp., um Minuten in der Bundesliga zu bekommen? Was ist es, was ein Roberto Massimo, einem Luca Raimund ja. voraus hat oder einem Raul Paula oder einem Jovan Milosevic. Welche taktischen Auswirkungen hätte es gehabt, wenn man mit zwei Stürmern gespielt hätte, Milosevic und eben Undaf? Das sind halt so Fragen, die müssen dann, finde ich, schon auch von der Presse mal kommen, denn dass sich Sebastian Hönes da jetzt nicht hinsetzt und das ausbreitet, ist komplett nachvollziehbar. Aber man sitzt halt zu Hause vorm Fernseher, guckt sich vielleicht diese Pressekonferenz an und hat danach noch mehr Fragezeichen als davor. Ja, weil die Antwort, die ich jetzt hier bekommen habe, Teile, wir haben es gerade ausgearbeitet, sind nachvollziehbar, dass du ein Daxo mal vorne in den Sturm schickst, ich kann es nachvollziehen und er hat ja auch für Gefahr gesorgt, Absolut, muss man ja sagen, natürlich. wir werden gleich noch darüber sprechen, aber du hast halt einen Stürmer auf der Bank sitzen, der aus meiner Sicht in den Testspielen jetzt nicht komplett abfällt, ganz ja, und im der Gegenteil, der
0: auch. nach den Testspielen halt auch vom Trainer gelobt wird und das geht dann für mich auch nicht zusammen, einerseits nach dem Testspiel gegen Fürth die ähm, jungen Spieler zu loben und dann kriegen sie keine Chance ich möchte auch nicht wissen, was das mit einem jungen Stürmer macht, auf der auf der das Bank sitzt ich mir auch. und dann sieht wieder Innenverteidiger vorne stürmt, während er denkt, okay, also wenn ich hier nicht spiele, in der U21 darf ich nicht spielen, wann spiele ich das nächste Mal wieder gegen Kräuter führt im Testspiel? Also da habe ich halt ein paar Fragezeichen. Absolut. Und ich hoffe, dass diese Fragezeichen irgendwann zu Ausrufezeichen mhm. werden.
4: Vielleicht schon am Donnerstag bei der nächsten PK. Mal gucken. <lacht> Bochum hatte natürlich die Möglichkeit, über Konter dann den ganzen wie sagt man? Den Deckel drauf zu machen, ja. so sagt man es, genau. In der 81. Minute wieder Bero, wer auch sonst? Natürlich. Also bei STR habt ihr es zuerst gehört. Antons <lacht> langer Ball wurde abgefangen. Zuvor, muss man sagen, von Laura Enzo gegen Bernardo einen wichtigen Zweikampf. Wobei eigentlich gewann er ihn, aber dann sprang der Ball auf seinen Fuß und durch die Bewegungsdynamik spielt er ihn unfreiwillig wieder zurück auf Bernardo. Ja, karma, Hashtag
0: Karma Strikes Back. Ja. Oder so. Hashtag VfB sein, hätte ja. ich jetzt gesagt.
4: Im Anschluss spielte Bernardo dann einen guten Diagonalball auf Broschinski. Der setzte sich dann zunächst gegen Mittelstädt durch und hatte dann anschließend das Glück, dass Daxo der Ball ebenfalls unglücklich vom Fuß wegsprang und direkt wieder unfreiwillig zurückgespielt wurde. Broschinski legt dann quer auf Bero, der zögert zunächst und sucht so das passende Schussfenster und sein Abschluss Ging dann letztlich am Pfosten vorbei, aber das hätte eigentlich das 2-0 sein müssen. Da ja. hätten wir uns nicht beschweren dürfen. War aber kein guter Abschluss. Es war, nee, es war kein guter Abschluss, aber er hat ja einen reingemacht. Und dementsprechend, ich, ja, ja, ich also muss also natürlich jetzt hier meine eigenen Thesen <lacht> unterfüttern und wenn ich sage, Bero ist so der Hier
0: also hier, hier hat man es zuerst gehört. Hier ich hat, hat
4: man es zuerst gehört. Die, die beiden Namen oh, vorher an noch der noch Stelle, nie gehört. Also, Moment mal, jetzt endlich. Äh, hier hat man zuerst gehört. <lacht> so, das ist noch besser als wenn der Hund fällt. Und. Gott, dieses Board. Wir machen es nicht mehr. Lieber VfB, bitte entlasst uns nicht. Das war ein Ausversehen. Wir schneiden es raus. Telefonstreich. So, okay. Also Im Vergleich zum Gladbach-Spiel muss man aber dem VfB mhm. halten, dass sie in den letzten Minuten durchaus nochmal Druck aufbauen konnten und ähm, ja sich Chancen erspielten. Zum Beispiel in der 85. Minute, Sebastian, das war auch fast schon wieder so ein ähnlich verrücktes Ding wie... Die Chance von Stiller, die wir vorhin besprochen haben. Freistoß durch Angelo Stiller auf den ersten Pfosten getreten. Anton verlängert auf den zweiten Pfosten. Dort stand Daxo, der per Kopf, also das ist auch so eine Kombination. Anton auf Daxo im gegnerischen Strafraum. Ja, aber Anton
0: auf Mittelstürmer Daxo.
4: Richtig. Nicht auf Innenverteidiger aber Daxo. Anton war ja auch so eine Art Mittelstürmer in dem Moment. Zumindest mal ein offen, ein Kreativspieler. Ja. So möchte ich es mal sagen. So, also zurück zur Szene. Daxo köpft dann zentral auf Undav, der macht das Ding dann eigentlich gut fest, legt ab auf Anton, der aus einer guten Position abzieht, aber genau den gut platzierten Riemann anschoss. So, Riemann wehrt den Ball ab, der Ball fällt Waldi nochmal vor die Füße, zweiter Abschlussversuch, wieder geblockt.
0: Weil der geblockt? Der war doch daneben einfach, oder? War das nicht Ja, stimmt. Dann ja, ja, stimmt. Ja genau, das also, war doch genau wie, das also, war eigentlich der gleiche Schuss wie von Jamie Leveling. Auch noch mal knapp neben dem Tor. Richtig. Ähm, und also ich habe in der zweiten Halbzeit... ich glaube, Hälfte, sorry, ich glaube es war so, dass ein Bochumer den abfälschte. Das kann sein. So Sowas glaube ich. Nein, aber ich hatte in der zweiten Halbzeit wirklich auch ein paar Momente, wo ich wirklich ähm, auf der Couch saß und laut aufgeschrien habe. Und äh, da habe ich glaube ich am lautesten geschrien. Weil das war eine so riesige Chance. Der, der erste Ball muss drin sein, aber er spielt halt wirklich direkt auf Riemann. Ich weiß nicht, kriegt er die Fäuste noch hoch oder kriegt er in die Brust, aber der steht da halt einfach... Der Blödmann. Und dann oh, das müssen wir rausschneiden. Und dann kriegt er, kriegt nee, Anton das, den Ball nochmal halt vor darf die man das, Darf man das sagen? Blödmann darf man sagen. Okay. Das ist ein, ähm, ein wirklich, äh, also es ist, aus Ach, du grad,
4: Sebastian, ist, so, ist, ist so eine prekäre Phase aktuell, <lacht> ja, dass ja. mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht ist, ja, ja. muss ich ganz ja, ehrlich genau. sagen.
0: Aber ich, das war jetzt wirklich ähm, ein wertschätzendes Blödmann, ja. ähm, weil er den Ball dann halt hält und der zweite Ball äh, kriegt dann Anton wieder und er schießt dann daneben und da dachte ich, okay, also heute... Wahrscheinlich können wir auch 120 Minuten spielen.
4: Ich mache mir gerade große Sorgen um deine persönliche Unversehrtheit, denn du weißt, dass Manuel Riemann durchaus auch in der Lage ist, solche Sachen selbst zu klären. Ich erinnere dann nur an den April <lacht> im vergangenen Jahr. Ich hoffe, ja, Deswegen wäre es ja wirklich dich zurück. Ein, ein,
0: ein, wertschätzendes, äh, ein wertschätzendes. Von meiner Blumen. Seite auch. Ich liebe Manuel Riemann und ich finde ihn gar nicht. Blöd. Ich habe letzte Woche gesagt, ich bin eigentlich kein großer Fan von ihm. Du äh, machst es jetzt nur schlimmer. Okay, genau, aber ich sage jetzt lieber nichts mehr. Genau. Nachher steht er noch bei mir von der Hause, wenn ich nach Hause komme.
4: Jetzt rufen wir bei Herrn Schickert an und er klärt das <lacht> für uns. In der 89. Minute gab es auch noch mal eine coole Szene von Dennis Unnaf, der mit einem scorpion kick nach einer Dax- und Kopfballablage Wahnsinn, versucht, oder? ein Tor zu erzielen. Ja, Alu Kroll lacht da nur leise, weil ja. der macht die Dinger natürlich rein. Aber das war auch nochmal eine gute Gelegenheit und in der Nachspielzeit hat Leveling dann nochmal in Co-Produktion mit Fürich eine gute Chance. Chris macht über seine linke Seite nochmal richtig Betrieb. Sein Passversuch in Richtung zweiter Pfosten war aus meiner Sicht clever gespielt, aber weder Leveling noch Massimo laufen halt konsequent durch. Und dabei loben wir die ganze Zeit Jamie Leveling, der immer durchläuft. Da nicht, ja. bleibt stehen, genauso wie Massimo, da kannst du reinsliden. Das kann halt wirklich so noch der Lucky Punch in der letzten Sekunde sein, aber es sollte nicht sein.
0: Ja. Nee, und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir in diese Phase der Saison rutschen, die irgendwann kommen musste. Jetzt kommt es halt relativ geballt, weil du halt auch... Kaderprobleme hast wegen des Afrika- und Asia-Cups. Und ich bin froh, dass wir als Tabellentritter in so eine Situation rutschen, weil wenn wir jetzt 16. wären und ja. du guckst aufs Programm, was jetzt folgt, würden wir sagen, okay, wir können schon für die zweite Liga planen und so kann man sagen, okay, bleibt mal ruhig, kommt schon wieder. Und wie gesagt, das Spiel gegen Bochum, wir haben jetzt viel über VfB-Chancen geredet, der VfB, äh, der der VfL hatte einen Schuss aufs Tor, der ist drin, du hast gerade nicht die Effizienz. Aber solche Phasen gibt halt und trotzdem, ich will jetzt nicht alles schönreden, gibt es auch strukturelle Mängel im VfB-Spiel. Absolut, keine Frage.
4: absolut. Und dann können wir eigentlich gleich zum Fazit überleiten. Der VfB muss man mal so festhalten, mit vier Niederlagen in den letzten fünf Auswärtsspielen, dazu blieb man dreimal ohne eigenen Treffer, das sollte einem schon zu denken geben.
0: Ja, und man kann, glaube ich, dem VfB auch so langsam eine kleine Auswärts- Schwäche, in Anführungszeichen, attestieren. Also nie vergessen, im Jahr 2022 hat der VfB kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Insofern ist es schon ein bisschen verwegen, jetzt von Auswärtsschwäche zu reden. Ähm, aber ähm, sagen wir so, Stuttgart ist zu Hause stärker als Auswärts.
4: Da gehe ich absolut mit. Deswegen ist es ja auch gut, dass wir jetzt am kommenden Samstag zu Hause gegen Leipzig spielen. Dann wird wieder alles gut. Ich tue mich auch irgendwie schwer mit der Bewertung dieses Spiels. Denn man hat gesehen, der VfB Stuttgart war bemüht. Der VfB Stuttgart hat sich Chancen erarbeitet gegen eine wirklich tiefstehende Abwehr und gegen gut verteidigende Bochumer. Also also das haben sie alles eigentlich ganz gut hinbekommen. Am Ende kriegen sie den Ball nicht über die Linie. Und darüber geht es natürlich schon zu sprechen, denn wir haben ähnliche Probleme gesehen gegen Hoffenheim. Ja, da haben wir auch gesagt, okay, normalerweise verlierst du das Spiel nicht, der VfB muss dieses Spiel gewinnen. Das sagen wir jetzt auch, bezüglich des Bochum-Spiels. Wir haben gegen Heidenheim gesagt, das musst du nicht verlieren. Das war eine schwächere Leistung, aber das musst du eigentlich nicht verlieren. Du hattest sogar noch die Chance zum Ausgleich durch Luca Reimund. Wir haben gerade eben darüber gesprochen. Und wir haben auch gegen Gladbach gesagt, dass du das Spiel nicht verlieren musst, obwohl es da von den xg werten eher in die Richtung ja. tendierte, dass das Ergebnis okay war. Nur auch gegen Bochum muss ich jetzt halt sagen, okay, offensichtlich scheint es aus irgendwelchen Gründen schwerer zu sein, ein Tor zu erzielen, wenn Seru Girassi nicht auf dem Platz steht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Seru Girassi in den letzten Wochen alles rasiert hätte. Nach seiner Verletzung mhm. war er auch nicht mehr ganz ja, so stabil, ja, ja. aber dafür haben halt die anderen dann mal getroffen. So und das Also man merkt einfach, die Präsenz von einem Seru Girassi fehlt uns brutal. Das heißt, jetzt sind die anderen Jungs gefragt. Die müssen jetzt im Endeffekt da sein ja, und sich natürlich empfehlen, denn ein Platz wird spätestens Mitte Februar wieder neu vergeben und sehr wahrscheinlich an Seru Girassi und ein anderer wird rausrotieren und gleiches gilt natürlich dann auch vielleicht für die rechte Seite, wenn Silas zurückkommt, dann wird es für Jamie Leveling auch wieder enger, Einsatzzeiten zu bekommen und ich finde, hier kann schon noch ein bisschen mehr kommen, also ich würde mir einfach noch ein bisschen mehr Stringenz wünschen, einfach, ja, so diesen letzten Biss, der fehlt mir gerade aktuell noch. Und dann kommt vielleicht auch die Leichtigkeit zurück. Also gerade, was das Tore schießen ja. angeht, darauf beziehe ich mich jetzt. Und so Unkonzentriertheiten, wie eben, ja, Atas Pass auf Stiller, Stillers Pass auf Sagadu, das muss natürlich ein Ende haben. Weil das bricht ja das Genick gerade gegen Mannschaften wie Bochum. Die lachen sich halt kaputt, die stellen sich hinten rein und das Ding ist im Endeffekt für die erstmal durch. So. Weil die sind auch noch mit dem 1-1 zufrieden. Das ist ja das nächste ja, Problem. Ja, klar. Ja? Also genau, und
0: ich komme mich auch etwas schwer mit, mit dem Fazit ähm, zu dem Spiel. Denn ich bin der Meinung, der VfB hat in Bochum eine Leistung abgeliefert, die eigentlich reicht, um den VfL zu schlagen. Das, das war ausreichend, aber ein berühmtes Zitat, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen und wir so. kommen her. Ähm, von der überragenden ersten Halbzeit gegen Bayer Leverkusen. Ja? Und also da hast du wirklich komplett gezeigt, wozu du in der Lage bist. Und äh, davon war der VfB jetzt zum Beispiel in Bochum ganz, ganz weit entfernt. Wir haben auch gesehen, dass der VfB auswärts gut spielen kann ohne Gerassi, zum Beispiel in Frankfurt. Ja. ja Auch super konzentrierter Vortrag. Und äh, ich glaube, du musst erstmal wieder deine Basics herstellen. Also gutes Passspiel, Passschärfe, Passgenauigkeit, das Ganze. Und wenn das wieder läuft, ich glaube, dann fallen auch die Tore wieder. Aber ich, der fehlt da, halt, glaube ich, so ein bisschen ähm, in den Basics gerade was und deswegen wird es am Ende auch schwer, Tore zu erzählen. Und ja, wie gesagt, auch einfach die Varianz, die gerade nicht auf deiner Seite ist. Ich meine, Kritik an der gezeigten Leistung ist absolut angebracht.
4: Ähm, du musst sie nicht niederschreiben, die Mannschaft, oder niedersprechen. Aber ich finde, ein Thema sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen, ich tue mich ein bisschen schwer damit, aber ich will es doch, ich will es ansprechen, ich musste nicht nur einmal lesen, dass sich VfB-Fans fast schon daran ergötzten, dass der VfB mit zwei Niederlagen in das Jahr startete und das nur, um andere VfB-Fans unter die Nase zu reiben, dass man in den sehr guten ersten Monaten der Saison schon Pläne bezüglich Europa oder in Richtung Pokalfinale machte. Da frage ich mich erstmal, also wie trübsinnig kann man sein, ja, um in so einer Phase dann wirklich, dann diese Meinung auch noch so den Leuten reinreiben zu müssen. ja, Vor allen Dingen einen Tag nach dieser Niederlage. Und jeder VfB-Fan weiß es, so eine Niederlage schmerzt am Tag danach vielleicht noch mehr als im Moment selbst. So, also wir kennen das natürlich. Und natürlich und das möchte ich gleich vorwegschicken. natürlich freut sich jeder VfB-Fan, wenn nach den letzten Jahren mal endlich eine begeisterungswürdige Hinrunde gespielt wird. Natürlich freut man sich da. Und natürlich beginnt man zu träumen, wenn unsere Mannschaft auf einem Champions-League-Platz steht oder ja im Pokalviertelfinale steht und dann siehst du, es gibt neben dir nur noch zwei andere Bundesligisten. Also natürlich fängst du dann an, darüber nachzudenken, wie wäre
0: es eigentlich, wenn wir das Pokalfinale erreichen. Also so ging es mir letztes Jahr auch schon. Also, du, du also vor, dem, vor dem Spiel gegen Frankfurt habe ich geguckt, wann ist das Pokalfinale, habe gemerkt, oh, am Tag drauf fahre ich in Urlaub und habe schon übergeguckt, wann die, wann man am Morgen von Berlin noch schnell nach Stuttgart fahren kann. So. Also falls wir gegen Frankfurt gewonnen hätten. Und da haben wir nicht gewonnen, ist ja auch egal. Ne? Also, Aber man darf doch noch träumen. Also ja, Absolut und du musst
4: auch, das sage ich gleich allen vorweg, wenn ihr es noch nicht getan habt, ihr, ihr müsst euch um ein Hotel kümmern in Berlin. <lacht> Denn wenn ihr es nicht macht, machen es die anderen. Weil jetzt Gibt es noch sieben weitere Fangruppen, die genau den gleichen Traum verfolgen und auch schon reservieren? Ja, und ich habe gehört, man kann kostenlos stornieren.
0: So, also jetzt zuschlagen, das ist der Schwabenhack hier wieder an der Stelle. So. Und Berlin soll jetzt sowieso eine Reise wert sein, also auch ohne Pokalfinale.
4: Und ich sage dir was, und selbst wenn man ein unverbesserlicher Pessimist ist, ist okay, dann sollte man es den anderen zumindest gönnen, dass sie sich freuen, glücklich sind und einfach die gute Zeit genießen. Ja, und für alle, die nach zwei Niederlagen bereits den Abgesang des VfB einstimmen, auch das durfte man lesen, ich finde, Fan sein beweist sich in der Krise. Und jetzt zählt einfach. Und wenn du zur Halbzeit 3-0 gegen Freiburg führst, dann bekommt jeder das Maul auf. Ja, Also dann sind die Blöcke von ganz alleine laut. Da muss ich nicht mit einstimmen und sonst irgendwas. Das geht von ganz alleine. Und eben genau dann, wenn es mal nicht so läuft, wenn die Mannschaft Schwierigkeiten hat, das umzusetzen, was sie eigentlich in der Lage sind zu spielen, dann muss die Unterstützung von uns da sein. Der Trainer und sein Team haben uns in den letzten Monaten so viel gegeben, wir haben es alle gesehen. ja. Die haben sich so enorm viel Kredit, Kredit, zumindest bei mir, erspielt. Und jetzt können wir was zurückgeben, anfeuern, aufbauen, Fehler auch mal verzeihen. ja. Das passiert ja. Das heißt nicht komplett blind alles abfeiern, aber man kann dann auch mal Fehler verzeihen. Und man soll ruhig kritisch sein, Es ist alles okay. Aber trotzdem sage ich dir, am Samstag gegen Leipzig muss unser Stadion wirklich dieser zwölfte Mann sein, und meistens ist das ja auch der Fall, aber ich möchte es trotzdem nochmal sagen, wir müssen diese Jungs jetzt gerade tragen. Ja? Also Und vielleicht müssen wir auch uns, uns ein Stück weit schon bereit machen auf eine schwere Phase. Denn eins ist auch klar, gegen Leipzig wird es brutal schwer. Also Leipzig schießt du nicht mal so aus dem Stadion. Wir haben noch nie gegen Leipzig gewonnen. Ja, Also dass, ja. dass wir jetzt am kommenden Samstag vielleicht nur mit einem Punkt und wenn es doof läuft mit null Punkten dastehen, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Danach geht's nach Freiburg, dann Leverkusen mhm. im Pokal. Es kann sein, dass uns jetzt eine schwere Phase bevorsteht. Genau, aber das ist
0: ja das, was ich gesagt habe. Ich äh, würde wirklich ungern in diese Phase reingehen äh, als Tabellen 14., 15., 16. Aber hey, wir sind tabellen Tabellendritter, also der VfB hat zwei Niederlagen in Folge und steht vor Leipzig und vor Dortmund. Und das ist ja das Schöne an der Tabelle, diese Punkte, die nimmt uns ja niemand mehr. Der VfB hat 34 Punkte, mehr als in der letzten und in der vorletzten Saison. Es ist jetzt schon sicher, dass wir auch nächstes Jahr in der ersten Liga spielen. Und der Worst Case wäre, dass man irgendwie durchgereicht wird auf Platz Weiß ich nicht zwölf oder dreizehn und wenn es gut läuft, dann dann reißt man halt noch was und äh, das finde ich halt so schön, dass man keine Existenzängste haben muss, weil der Club jetzt mal in eine schwere Phase geht und das war ja eigentlich von vornherein klar, dass man auch mal zwei Spiele verlieren wird, ich meine wir haben auch in der Hinrunde zwei Spiele in Folge verloren, haben dann gedacht, äh, hu, jetzt kommt Dortmund und so weiter und dann wurde halt gewonnen, also warum nicht gegen Leipzig und selbst wenn man gegen Leipzig nicht gewinnt oder sogar verliert, ja es geht ja dann weiter und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass der VfB absteigt und das ist für mich auf jeden Fall schon mal ein großer Fortschritt zu den letzten zwei Saisons. Ein letzter Satz dazu noch,
4: der Auswärtsblock war mal wieder herausragend sehr laut zu hören, also da stimmt der Support absolut und es war jetzt auch keine Kritik an, weiß ich nicht, Richtung Cannstatter Kurve oder eben Richtung Auswärtsblock, ganz im Gegenteil. Ich wollte jetzt eigentlich mal so alle mobilisieren, dass sie am Samstag vielleicht extra laut sind und wie gesagt, unsere Jungs so ein Stück weit tragen, weil jetzt brauchen sie es aktuell. Also
0: ich habe den, den ersten Sieg gegen Leipzig, ich, ich glaube dran.
4: So, ihr habt das ja erst gehört, mhm. der Hund bellt nicht, sieht schlecht aus. Okay, Sebastian, wenn
0: wir schon bei Auswärtsfans sind, yes. dann sind
4: wir beim Bannergate. Ja, ich glaube, keinem ist es entgangen. Zur Halbzeit der Partie kam es vor unserem Aussatzblock zu einer ausgedehnten, ich nenne es mal Evaluierungsphase bezüglich eines Banners unserer organisierten Fanszene. Ihr kennt die Zaunfahnen unserer Fans und ihr kennt auch diese Soundfahne mit der Aufschrift Ultras Kahnstatter Kurve. Ist eine sehr lange und auch eine sehr breite Zaunfahne. Unter anderem war diese Zaunfahne der Stein des Anstoßes. Wie immer... Es im Fußball mehrere Wahrheiten und wir präsentieren euch alle, Sebastian. Und für Sebastian wird es jetzt wirklich ein Marathon, was mhm. das Statement-Vorlesen ja, angeht. es Ja, absolut. Wir beginnen mal mit der Version des VfL Bochum. Und die
0: lautete wie folgt. Ja, und ich kann euch das ja aufgrund meiner Herkunft auch im schönsten Westfälisch vorlesen. Bitte. Genau. Und der VFL Bochum hat verlauten lassen. Das Heimspiel des VFL Bochum 1848 gegen den VFB Stuttgart konnte gleich zweimal nicht pünktlich angepfiffen werden. Sowohl vor dem Anpfiff als auch zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgten von den VFB-Fans regelwidrig aufgehängte Banner vor dem Gastbereich für eine Verzögerung um einige Minuten in der ersten Halbzeit, beziehungsweise eine massive Spielverzögerung vor mehr als 40 Minuten vor dem zweiten Durchgang. Es wurden dabei jeweils wesentliche Flucht- und Rettungswege blockiert. Der VfL Bochum 1848 hat vom Bauordnungsamt der Stadt Bochum vor der Saison 23-24 die Anweisung erhalten, diesen Sicherheitsmangel zu beseitigen. Entsprechend wird dem jeweiligen Gastverein weit vor der Partie in Bochum in den sogenannten Faninfos schriftlich mitgeteilt, welche Sicherheitsbestimmungen im Vonovia-Ruhrstadion gelten und wie die Maximalgrößen an Zaunfahnen und deren Befestigung in welchem Blockbereich aussehen. Bereits der Vorfall im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, als es schon einmal aufgrund des Fehlverhaltens der Gästefans zu massiver Verzögerung des Anpfiffs kam, hat auch die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert. Aus diesem Grund sind die fan noch einmal nachgeschärft worden, worauf jeder Gastverein im Vorfeld der Partie explizit hingewiesen wird. Dort wird ausdrücklich das Szenario erörtert, dass das Spiel nicht angepfiffen wird, wenn eine Entfluchtung in Richtung Innenraum nicht gewährleistet werden kann. Die Faktenlage war also den Gästefans aus Stuttgart bekannt. Diese haben vor Beginn der ersten Halbzeit die Dauer einer Lagebesprechung genutzt, um Banner regelwidrig aufzuhängen und diese mit einem Protestbanner zu kaschieren. Dem Protestbanner, das gemäß Auskunft der Gästefans nach zwölf Spielminuten abgenommen werden sollte und auch wurde, haben Veranstaltungsleitung, Sicherheitsbeauftragter und Feuerwehr aufgrund des überschaubaren Zeitraums und verstärkten Personals zugestimmt. Deshalb kam es zu einer Verzögerung von drei Minuten. Als während der laufenden ersten Halbzeit die regelwidrig angebrachten Zaunfahnen unter dem zuvor abgenommenen Protestbanner sichtbar wurden und die Fluchttore blockierten, haben sich alle Parteien, die für die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebs zuständig sind, darauf verständigt, das Spiel weiterlaufen zu lassen. Parallel wurde der Kontakt zu den Fans und Sicherheitsbeauftragten des Gastvereins und den Gästefans aufgenommen, um eine Lösung zu finden. Dabei wurde klargestellt, dass die Veranstaltungsleitung aufgrund der Geschehnisse und unter Berücksichtigung der Vorgeschichten das Spiel nach der Halbzeit nicht fortsetzen kann. Diese Entscheidung wurde somit dem VfB Stuttgart als auch dem Schiedsrichtergespann um Schiedsrichter Bastian hat mitgeteilt. Es wurden im Stadion Hinweise an die Gästefans per Durchsage und auch auf dem Video-Wall gegeben. Ein Entfernen der Banner durch Ortungskräfte des VfL stellte keine Option dar, um die angespannte Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Hintergrund. Eine Fortsetzung des Spiels wäre grob fahrlässig, im Ernstfall wären Menschenleben in Gefahr gewesen. Aufgrund der besonnenen Haltung des Schiedsrichters, der in permanentem Kontakt zur Veranstaltungsleitung, Sicherheitsbeauftragten, Feuerwehr und nicht zuletzt zu den Trainern und Mannschaftsverantwortlichen beider Teams stand, sowie dem Einwirken einiger VfB-Abgesandter, wurde von den VfB-Fans nach einer knapp 40-minütigen Verzögerung die Banner insoweit gelockert, dass eine Entfluchtung unter Mithilfe von verstärktem Personaleinsatz wieder gewährleistet war. Nachdem die Feuerwehr keine Einwände mehr hatte und die Freigabe erteilte, konnte das Spiel fortgesetzt und ein drohender Spielabbruch somit vermieden werden. Der VfL Bochum 1848 wird die Vorkommnisse erneut zum Anlass nehmen, um über weitere zukünftige Maßnahmen zu beraten.
4: Sehr gut. So. Ein kurzer Einschub, Sebastian. Ja. Was mir aufgefallen ist, war die Passage, eine Fortsetzung des Spiels wäre grob fahrlässig. Im Ernstfall wären Menschenleben in Gefahr gewesen. Mhm. Das gilt für die gesamte Spielzeit, außer für die ersten zwölf Minuten, gehe ich von aus. Äh, ja,
0: also wir werden hier, glaube ich, nochmal auf die Statements mhm. zu sprechen kommen. Ja, ich aber, wollte die jetzt noch nicht einordnen. Ja,
4: ja, es fiel mir nur gerade auf, als ich dir zuhörte, dass es da durchaus Fragezeichen gibt. Ja, dann. absolut. Okay, okay. Auch wir. Der VfB Stuttgart äußerte sich zu den Vorfällen bezüglich äh, der Verzögerung und teilte über VfB.de
0: Folgendes mit. Sebastian, du darfst noch Ja, mal. und der VfB hat sich, keine Angst, ein bisschen kürzer gehalten. Ja. Ähm, die Ursache war jeweils, dass der Veranstalter und die Sicherheitsbehörden im Bochumer Stadion die Rettungsweg und insbesondere ein großes Fluchttor aus dem Gäste-Fanblock trotz vorheriger Besichtigung als nicht hinreichend gangbar erachteten und somit die Veranstaltungsstätte nicht freigaben. Das Sicherheitstor war durch Banner, die an den Zäunen des Gästeblocks anbrachten, angebracht waren, bedeckt. Schiedsrichter Bastian Dankhardt wartete die Klärung ab, bis der Sachverhalt unter Zuhilfenahme weiterer Verantwortlicher ohne jede Eskalation, aber mit viel Zeitverzögerung gelöst werden konnten. Zu der Verzögerung kam es aus unseren ersten Erkenntnissen vor allem wegen Kommunikations- und Zuständigkeitsfragen. Es steht indes außer Frage, dass die Sicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein muss. Das war aus unserer Sicht der Fall. Nichtsdestotrotz gilt es, den Sachverhalt akribisch aufzuarbeiten und die Ursachen, die zu dem Vorkommnis ist, so wie aber auch zu der langen Verzögerung geführt haben, sehr gründlich zu beleuchten. Das wird der VfB Stuttgart mit allen Beteiligten und Gruppen und auch mit den Zuständigen in Bochum in aller Sorgfalt und Klarheit tun. Es ist klar, dass solche Vorkommnisse am Ende niemandem dienen. So, jetzt haben wir gestern
4: dann noch mit der organisierten Fanszene gesprochen, die uns erklärten. Und Sebastian, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, dass das Banner schon lange vor Anpfiff angebracht wurde. Die Montage wurde also nicht irgendwie verdeckt durchgeführt, sondern für alle gut sichtbar.
0: Genau, also das ist ja das, was ähm, das Bochumer Statement ähm eigentlich unterstellt, dass man quasi erst das Protestbanner installiert hat, was für zwölf Minuten dann anscheinend okay war, und versteckt darunter das ähm, äh, Ultras der Kurve. Und ähm, das haben wir nicht nur von der organisierten Fanszene gehört, sondern auch von anderer Seite. Das war nicht der Fall. Also die ähm, Auswärtsfans waren früh im Block und haben für alle sichtbar ihre Zaunfahne angebracht und darüber dann das Protestbanner.
4: 30 Minuten vor Anpfiff. Genau, das 15, muss man noch dazu sagen. 15
0: Uhr habe ich auch gehört, genau. Ob jetzt dann, wie es im Doppelpass hieß, die Orte dabei geholfen haben oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich kann nur sagen, ich habe aus verschiedenen Quellen gehört, um 15 Uhr wurde die Zaunfahne angebracht, für alle sichtbar, nicht versteckt und jeder Bochumer-Verantwortliche sagen können, Leute, das geht so nicht. So, und die Fluchttore wurden durch das Banner zwar verdeckt, aber zu keiner Zeit blockiert. Auch das kann man sagen. Auch das kann man sagen. Natürlich so eine große Fahne, die muss irgendwo befestigt werden. Und es war so, dass die diese Zaunfahne, das ist das, die Info, die ich habe, ähm, wurde nicht an diese Tore geknotet. Also man kann sich ja sowieso fragen, so ein Tor ist ja relativ schwer. Also auch wenn sie da festgemacht worden wäre, was passiert, wenn so ein Tor aufgemacht wird? Die Fahne reißt. Also ich glaube nicht, dass so eine Fahne ein Tor zuhalten kann. Aber es war so, dass natürlich die Fahne das Tor verdeckt hat. Sie hing da drüber, ähm, aber sie war da nicht festgeknotet. Sie hat aus, nach meiner Information das Tor nicht blockiert, sondern nur verdeckt. Und die Tore wären trotzdem aufgegangen.
4: Man kann also von einem theoretischen Problem sprechen. Genau, ja, würde ich auch so sagen. Und sofern es stimmt, waren auch die Anwesenden sich eigentlich einig, dass das so, wie sich es aktuell darstellt, kein Problem ergibt. Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, konnte keiner die Freigabe erteilen. Also offenbar fehlten die Kompetenzen oder ist das eine falsche Interpretation. Also es fehlten die Kompetenzen vor Ort sozusagen oder es
0: fehlte die Entscheidungsgewalt vielleicht. Ja, ne? Also zu sagen, also entweder zu sagen, wir, wir spielen weiter oder zu sagen, wir brechen ab. Aber anscheinend war ja niemand vor Ort, der in, innerhalb dieser 40 Minuten in der Lage war, eine Entscheidung zu treffen, es geht so oder das Ding muss halt weg oder wir brechen das Spiel ab. Also es, es fiel ja keine Entscheidung. Und ich finde, das muss man ja grundsätzlich mal festhalten, vielleicht auch, bevor wir noch tiefer in die Diskussion einsteigen, was ist denn überhaupt passiert? Also sind Menschen zu Schaden gekommen, was immer das Wichtigste ist, dass es nicht passiert, nein. Wurde die Fahne abgehängt, Nein. Wurde das Spiel abgebrochen? Nein. Also, was ist passiert? Äh, die Leute sind 42 Minuten später nach Hause gekommen. Und das ist im Endeffekt alles, was passiert ist. Ne? Jetzt kann man sagen, das ist ganz fürchterlich, aber sage ich, hey, wenn du im Stau stehst oder die Bahnverspätung hat, äh, dann passiert dir das auch. Also im Endeffekt ist nichts passiert. Ich
4: weiß, was du meinst, aber es ist natürlich schon was passiert dahingehend, dass der Spielablauf Absolut. gestört wurde. Absolut, ja. Das ist jetzt nicht
0: es ist keine Kleinigkeit.
4: dramatisch, aber es ist, wie du sagst, auch keine Kleinigkeit. Und was ich noch erzählen wollte, das kann ich ja auch so wiedergeben, denn ich ich habe mit Klaus Vogt telefoniert, es ist ja auch so gewesen, dass der Präsident nach unten gegangen ist, dann vor Ort dort sich ausgetauscht hat mit Beteiligten und sich selber davon ein Bild gemacht hat, inwieweit jetzt diese Fahne, dieses Banner irgendwie die Fluchtwege blockiert. Es war eigentlich, und deswegen sage ich das nochmal zu dem Zeitpunkt klar, naja, also eigentlich müsste das so gehen, denn die Tür geht auf, also lasst uns das Spiel fortsetzen. Das war aber dann nicht so einfach möglich. Klaus Vogt hat sich dann sein Handy geschnappt und hat eher Kinzig angerufen, der Geschäftsführer vom VfL Bochum, der dann nach unten kam, sich mit Klaus Vogt, oder ich weiß nicht, ob Klaus da noch da war, auf jeden Fall sich dann selbst ein Bild davon gemacht hat. Der wiederum musste sich dann aber über das Bauordnungsamt sozusagen die Freigabe einholen. Und hier wird es schwierig. Die Herrschaften, vielleicht auch Damen vom Bauordnungsamt, waren wohl nicht im Stadion, mussten dann aber vor Ort erscheinen, um sich ein Bild von dieser Sachlage machen zu können. Und bis die da waren, dauerte es halt eine ganze Weile. Ja, und, und man kann schon eins dazu sagen, und wir werden es auch gleich noch hören im Doppelpass, es war nicht so, dass unsere Ultras gesagt haben, nö, wir lassen das Banner ja hängen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und wenn ihr es anfasst, dann kriegt ihr einen Paus mal. So war nicht. Unsere Ultras haben gesagt, okay,
0: dann nehmen wir das Banner ab und gehen. Wie es Gladbacher gemacht haben. Weil so. ne, im September gab es die gleiche Situation mit den Auswärtsfans von Gladbach. Auch da, wo die Zaunfahne beanstandet, die haben auch gesagt, okay, wir können sie wegnehmen, aber dann sind wir auch weg. Und dann waren sie halt auch weg. Ne? Und so das wäre doch genau das Gleiche gewesen. Ähm, und das ist ja auch so ein Punkt. Es scheint ja einfach äh, niemand da gewesen zu sein, ähm, der eine Entscheidung fällen konnte oder wollte. Und es gab auch in der Kommunikation zu den Auswärtsfans auch nie ein Ultimatum, dass man gesagt hat, hey, wenn das Ding bis 17 Uhr nicht weg ist, dann brechen wir ab. Also wie man es auch von Bochumer Seite gehört hat. Also vielleicht gab es auf Bochumer Seite diese, dieses Konzept, aber es wurde nicht kommuniziert. Also der drohende Spielabbruch wurde nie konkret kommuniziert. Genau. Und die Aussage der aktiven Fanszene ist, äh, bevor es einen Spielabbruch gegeben hätte, wären wir mit unserer Zaun fahren, hätten wir sie abgemacht und wir wären gegangen. So Und äh, alles
4: andere hätte mich auch gewundert denn man muss ja mal ganz ehrlich sagen, also der VfB Stuttgart, die Ultras von uns, sind ja nicht dafür bekannt, jetzt hier irgendwelche Kinderspielchen abzuhalten oder so. Also das, das habe ich noch nie erlebt, das wird es bestimmt auch da draußen Leute geben, die dann vielleicht ein anderes Bild haben, aber eigentlich ist es eine sehr besondere Kurve, wenn du mich fragst. So, und in dem Fall ist es dann ja wohl auch nicht nur von unseren Leuten so bestätigt worden, sondern durchaus auch von Bochumer Sicherheitspersonal, dass eigentlich die Fluchtwege frei sind, es kein Problem gibt sozusagen, nur es fehlt halt jemand, der dafür die Verantwortung übernimmt.
0: Ja, und das ganze Problem erscheint mir ja schon, also einfach relativ deutsch zu sein. Ne? Ja, also, das ist definitiv ein Problem. Also es, es funktioniert, wir sehen es alle, aber wir brauchen jemanden, der die Kompetenz hat, das festzustellen. Und derjenige ist halt nicht im Stadion und das ist dann halt schon schwierig.
4: Alexander Werle war am Sonntag telefonisch dem Sport1-Format Doppelpass zugeschaltet. Wie er die Sachlage wahrgenommen hat, hören wir uns jetzt mal an.
1: Es ist ja so, dass wir im April letzten Jahres schon in den gleichen Stadion gespielt haben mit den gleichen Bannern genau. und äh, da gab es überhaupt gar keine Diskussion. Ja. Ja. So ist offensichtlich haben dann Verantwortliche gewechselt und haben äh, ja, neue, äh, äh, sagen wir herausgegeben. Es gab ja gegen Mönchengladbach auch schon Schwierigkeiten. Deshalb war mal ganz sensibel eben vor dem Spiel und hat mit dem Ordnungsdienst gemeinsam sozusagen die Banner angeboten.
4: Diese Unterbrechung bitten wir zu entschuldigen. Es geht direkt weiter. Und zwar jetzt.
1: Die zweite Protestaktion gegen die DFL mit dem schwarzen Banner wurde noch ein zusätzliches darüber aufgehangen. Das wurde nach zwölf Minuten dann wieder entfernt. Und dann ist es offenbar, und das ist jetzt sozusagen die ungeklärte Frage, Verantwortlichen aufgefallen während der ersten Halbzeit, dass offenbar Banner doch nicht richtig angebracht äh, sind und eben Entfluchtungstore behindern würden. Ein Tor wurde allerdings schon vorher, vor dem Spiel äh, geöffnet. Es wurde getestet und es hat funktioniert. Und ähm, was mich an der ganzen Sache wirklich ein bisschen ärgert, ist in der Tat, warum benötigt man dann 42 Minuten um am Ende dann ein Spiel freizugeben mit den gleichen Bannern an der gleichen Stelle. Und das ist eben ein Punkt, wo man sagt, Da müssen müssen wir nochmal auch mit den Kollegen ähm, nochmal in die in die in die Reflexion gehen, weil da haben wir alle für den Fußball kein gutes Bild abgegeben. Und darum geht es ja eigentlich. Nur eins ist klar, ähm, auch unsere Fans waren, waren auch äh, da lösungsbereit. Also im Zweifel haben sie gesagt, hängen wir das ab. Und gehen einfach. Ja, und dann hätte das Spiel. Was heißt wir gehen
3: einfach? Sie, Sie, wären, Sie hätten dann die Kurve verlassen.
1: Ja, wenn wir es abhängen müssen, hängen wir es ab und dann äh, gehen wir. Im Übrigen bei Gladbach war es ja so. Die Gladbacher haben das Banner ähm, dann wohl abgehangen und haben dann äh, offenbar äh, ihre Konsequenzen daraus äh, gezogen. Nur es geht wirklich um, um das Thema, ähm, im April hat dieses Auto da auch schon geparkt um im gleichen Bild zu bleiben. Ja. Aber Alex, warum hat es so lange gedauert, bis man da eine Lösung gefunden hat? Also es war offensichtlich so, das waren meine Informationen, ich habe ja dann auch mit einigen telefoniert. <lacht> mit einigen telefoniert. Und es war dann wohl so, dass immer mehr Verantwortliche sich dann dort vor Ort ein Bild gemacht haben. Und die, die am Ende es freigegeben haben, die waren offensichtlich nach 40 Minuten dann unten und haben gesehen, ah ja, die Fluchttore lassen sich ja trotz Banner öffnen.
4: So erstmal gute Besserung, Alexander Werle, der das ist, ist schon gesundheitlich nee, angeschlagen. Also,
0: also, so ist es. Gibt Zeit, äh, dass der VfB mal in südliche Gefilde reist. Ja offensichtlich, ja.
4: also Europapokal, Europapokal. Ja. Äh, wir setzen nochmal einen drauf, denn Ilja Kinzig, wir erinnern uns, Geschäftsführer des VfL Bochum, widersprach nun in einem Interview mit der Funke Mediengruppe den Ausführungen von Alex Werle und sagte bezüglich der angeblichen Monta Montage des Banners, dass laut Werle mit Wissen des
0: Ordnungsdienstes ange gebracht wurde, folgendes. Ähm, er sagte nämlich, das ist falsch. Die Stuttgarter Anger Anhänger haben in der Vorspielphase möglicherweise eine Lücke ausgenutzt. Sie haben uns vielleicht getäuscht. Das hat zu der Lage geführt. Die Spielregeln sind klar und wir erwarten, dass sich die Fanszen daran halten. Bis auf zwei Ausnahmen hat das in dieser Saison auch geklappt. So, meiner Meinung nach impliziert er damit, dass Alex Werle
4: möglicherweise falsch informiert wurde? kann man so sagen. Auf der anderen Seite, du hast es gerade schon gut betont, möglicherweise, und vielleicht sind für konkrete Informationen immer schwierig, denn, Sebastian, mein Deutschbruch die Wahrheit ist immer
0: konkret. Ja, Und, und konkret bedeutet halt möglicherweise und vielleicht schwierig. Ja, du kannst mir auch nicht erzählen, dass in diesem Bundesligastadion wahrscheinlich irgendwie 98 Kameras hängen und man nicht rausfinden kann, wann und wie dieses Banner installiert wurde. Und äh, unserer Information nach wurde das Ultras, Kurve, Banner einfach ab 15 Uhr offen hingehängt. Und dann muss halt jemand kommen und sagen, nee, so geht das halt nicht. Und wenn das nicht passiert, dann hat man natürlich ein Problem. Und ich finde, da muss man hinterher eigentlich auch gar nicht mehr die Schuldfrage diskutieren, sondern solche Situationen. Situation entstehen dann einfach durch schlechte Kommunikation, durch schlechte Organisation. Ähm, ja, und dann hat man halt eine Situation, die wahrscheinlich einmalig ist in der Bundesliga-Geschichte, ähm, dass eine Halbzeit dann eine Stunde dauert.
4: Ja, und wir können festhalten, der Bochumer Ordnungsdienst scheint nicht in der Lage zu sein, das Anbringen diverser Banner angemessen zu überwachen. Denn egal wann und wie die Banner angebracht wurden, entweder haben die zuständigen für die Überwachung des Auswärtsblocks gepennt oder es wurden nicht ausreichend Kräfte eingesetzt. Denn eins ist ja auch klar, bei dieser Sicherheitsbesprechung sind ja nicht alle Ordnungskräfte plötzlich abwesend, sondern es sind ja weiterhin Ordner vor Ort und überwachen sozusagen den Block. Und du hast es schon gesagt, es gibt Kameras etc. Das heißt, man muss gesehen haben, dass die VfB-Fans dieses Banner anbringen. Es kann nicht sein, dass das irgendwie hinter den Rücken irgendwelcher Ordnungskräfte stattfindet, weil die jetzt gerade eine Besprechung haben, eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Also das kann mir keiner erzählen, dass plötzlich alle Ordnungskräfte mehr oder weniger nichts mehr mitbekommen, was im Innenraum oder von mir ist auf den Tribünen so passiert. Also das ist nicht der Fall.
0: Genau, aber die Ordnungskräfte und das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, die sind genauso wie ich, äh, nämlich ein Minijobber wahrscheinlich. Ne? Und die können nicht sagen, hey Leute, das geht so nicht. Also, Aber da muss dann halt wirklich einfach jemand vor Ort sein, der ähm, die Entscheidungsgewalt hat, zu sagen, das geht so nicht. Und wenn ihr es macht, dann gibt es halt äh, Konsequenzen. Und so eine Person war anscheinend dann tatsächlich erst nach 20. einer Stunde Halbzeitpause da. Ja. So
4: sieht's aus. Vom VfB wurde vor dem Spiel in der Faninfo übrigens auch noch etwas kommuniziert. Das unterlegen wir jetzt mit einem ja ich sag mal, schwierigen Bild, das leider aber nicht in einer besseren Auflösung vorhanden ist, aber nur damit ihr euch davon grundsätzlich mal einen Eindruck verschaffen
0: könnt und Sebastian darf jetzt nochmal was vorlesen und zwar äh, die Fan-Info, ja, die der VfB gerne. rausgab. Also, Zaun- und Fanclub-Fahnen mit einer maximalen Höhe von 1,10 Meter ähm, dürfen mitgenommen werden. Die Öffnung der Fluchttore, sowie die Werbebanden, dürfen nicht überhangen werden. Durch die bauliche Gegebenheit des Gästeblocks ist die Kapazität hier allerdings sehr begrenzt und schnell ausgeschöpft. Dadurch kann es passieren, dass Fahnen an der Abgabestelle abgegeben oder zurück in den Bus oder PKW gebracht werden müssen. Und ja, in der Fan-Info steht drinnen, die Fluchttore dürfen nicht überhangen werden, also nicht blockiert, sondern überhangen. Wurden sie überhangen? Ja, sie wurden überhangen. Also haben sich die Auswärtsfans nicht an die fan gehalten. Ähm, aber auch da möchte ich hinzufügen, zum Beispiel in der fan zum Auswärtsspiel in Frankfurt stand, ähm, dass im kompletten Stadtgebiet Frankfurt ähm, Kleidungsstücke, die zur Vermummung geeignet sind, nicht getragen werden dürfen. Da frage ich, hat irgendjemand seinen Schal zu Hause gelassen? Deswegen ich nicht. Ja, Also da steht halt drin, was da drin steht. Und es äh, ist halt so, ähm, wie es dann konkret aussieht, wird eigentlich vor Ort entschieden halt. Und manche Sachen stehen halt drin aus bürokratischen Gründen, sage ich jetzt mal.
4: Da sind wir wieder beim theoretischen Problem. Genau. Ja, theoretisch wurden die Notausgänge überhangen, aber praktisch beeinträchtigte das sozusagen den Abfluss nicht in einer Notsituation. Und ich sage es nochmal, in den zwölf Minuten, auf die man sich ja vermutlich geeinigt hat, wenn man den Bochumern Glauben schenken darf, in diesen zwölf Minuten schien ja das auch kein großes Problem zu sein und nochmal, woher willst du denn wissen wann eine Gefahrenlage eintritt also entweder kannst du jetzt einen Banner davor hängen und das Tor lässt sich öffnen weil das möchte ich betonen also eins ist für mich klar wenn das Tor
1: sich
0: hätte nicht also, öffnen lassen hätten wir nicht drüber reden genau müssen. Das, das müssen wir auf jeden Fall sagen ja. die, die die Fluchtwege müssen freigehalten werden und wenn irgendein Banner irgendeine Fahne irgendetwas äh, den Fluchtweg auch nur minimal beeinträchtigt da geht's halt nicht da muss es halt sofort weg so ist es aber da muss man auch sagen wenn das nicht weg ist dann wird Spiel abgebrochen sofort halt ne und nicht irgendwie rumlaufen da habe ich nachher noch was. Okay, nachher
4: okay, noch okay, was. Okay, okay. Also was ich aber festhalten will, für mich ergibt die Version von Alex Werle und unseren Ultras deutlich mehr Sinn und natürlich haben sich unsere Fans mit der Aktion nicht beliebt gemacht, aber es lag meiner Meinung nach eben nicht allein an der Sturheit unserer Fans, sondern an einem Kompetenzvakuum in Bochum, an einer nicht vorhandenen Fähigkeit, eine schnelle Entscheidung zu treffen, Vielleicht lag es auch daran, dass es einfach nicht geht ohne das Bauordnungsamt, dass vor Ort eine Begehung machen muss während dem Spiel, dann sei es eben so. Ja. Aber das jetzt allein nur den Ultras in die Schuhe zu schieben, das greift meiner Meinung nach zu kurz. Und sowohl Alex Werle wie auch die Ultras bestätigen, ja, sie hätten das Banner abgenommen und wären dann eben gegangen. Und genauso lief es ja auch am Ende gegen Gladbach damals in Bochum und ich muss nochmal auf den Doppelpass zurückkommen, Sebastian, ich weiß, es ist hart für dich, aber an, an der <lacht> Stelle an der Stelle ist es wirklich ganz interessant, denn Alfred Draxler, of all people, ja. stellt Alex Werle die Frage, ja, warum, warum haben denn die Ultras dieses Banner nicht abgenommen oder beziehungsweise warum konnte man sie nicht dazu bringen? Und diesen ähm, Dialog und die Antwort von Alex Werle, die
2: hören wir uns jetzt auch nochmal kurz an. Warum gelingt es euch nicht, eure Fans oder in dem Fall eure Ultras so im Griff zu haben, dass sie das dann auch tun, denn Ultras sagen ja immer, sie wollen immer nur das Beste für ihren Verein. Nur sie haben einen Spielabbruch riskiert und sie haben dem ganzen Fußball damit möglicherweise dann geschadet. Warum gelingt euch das denn nicht,
1: lieber Herr Draxler? Ich habe es ja vorher schon geschrieben: Die ähm, die äh, Fans, die Ultras haben haben angeboten, dass Banner abzuhängen und dann auch das Stadion zu verlassen. Ja, dann sollen sie es abnehmen. Ja. ja, aber die Verantwortlichen vor Ort wollten das dann ja auch nicht, weil am Ende hat sich herausgestellt, dass äh, die Fluchttore sich haben öffnen lassen, trotz der Banner. Und das Entscheidende ist, wenn man die Regeln verändert, dann muss man vor dem Spiel entsprechend die Freigabe genau überprüfen. Es ist aber nicht möglich, aus meiner Sicht, dann in der Halbzeit zu kommen, und ähm, Forderungen zu stellen, die sich am Ende ja als falsch herausstellen, äh, weil die, haben sich, äh, die Fluchtdauer haben sich ja öffnen lassen. So, und deswegen, glaube ich, muss man da nochmal in den, in den Dialog gehen und das auch nochmal überprüfen. Am Ende äh, bin ich aber natürlich bei einem Punkt bei Ihnen, Herr Döckler, äh, es darf keine 42 Minuten ähm, gehen, weil am Ende leidet der Fußball drunter. Beide Mannschaften des Fußballspiels wird was verändert und das ist nicht in Ordnung. Und wie gesagt, es ist leider in dem Fall in Bochum nicht zum ersten Mal äh, passiert, sondern in dieser Saison wohl häufiger. Deswegen muss man es, glaube ich, vor dem Spiel deutlich verändern zukünftig, damit wir solche Dinge nicht mehr äh, äh, erleben.
4: So, also wenn dir die Ordnungskräfte signalisieren, das passt eigentlich so, nur wir können die Freigabe nicht erteilen, äh, das muss das Bauordnungsamt machen und die müssen sich die Entfluchtungstüren anschauen, dann würde ich, glaube ich, auch nicht gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass es da gar keinen Ausweg gab, sondern wie gesagt, es gab ganz klar das Signal, ja okay, die Tore lassen sich öffnen, es muss nur jetzt einer im Endeffekt die Verantwortung übernehmen. So Und der Zeitverzug entstand nicht ausschließlich wegen der Ultras, sondern weil es niemanden gab, der diese Verantwortung für die Sicherheitsgewährleistung übernehmen durfte oder wollte, wie auch immer. Und für alle, die sagen, mein Gott, habt euch doch nicht so, nehmt, nehmt diese scheiß Banner ab. Diese Zaunfahren sind Identitätsstiften, das darf man einfach nicht vergessen, das ist wie spielen ohne Vereinswappen, ja, das ist einfach Fankultur und die gehört genauso zum Fußball dazu wie zehn Feldspieler und ein Torwart und wer damit nicht leben kann, ist hier halt einfach falsch in diesem Sport und es hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Ultras die Macht ergreifen wollen, sondern wie gesagt, das ist Teil des Fußballs, das darf man einfach nicht vergessen, die Ultras haben sich an die Regeln gehalten, Ja, sie haben sie vielleicht gebeugt an manchen Stellen, ja. wie zum Beispiel mit diesem Überha Überhängen sozusagen der, der Fluchttore. Aber sie haben die Sicherheit zu keinem Zeitpunkt irgendwie, ja, in Frage gestellt, sondern es wurde immer dafür oder darauf geachtet, dass dieses Tor sich öffnen lässt. So, und das bestätigt Alex Werle, das bestätigen auch
0: ähm, Sicherheitskräfte von vor Ort. Ja, das bestätigen die Fernsehbilder. Und also, das bestätigen am Ende auch die Fernsehbilder. Weil, ich meine, Markus Lindemann, der Sky-Kommentator, hat ja ähm, das Geschehen äh, 40 Minuten lang äh, kommentiert und ich habe da äh, aufmerksam zugeguckt, weil das war ja bis dato eigentlich dann die spannendste Phase des Spiels nach der ersten Halbzeit, also die war ja ereignislos und diese 40 Minuten Verzögerung waren dann ja durchaus spannend ähm, und er hat das wirklich sehr neutral ähm, kommentiert, was ich wirklich toll fand und hat ja auch gesagt, jetzt da gehen die Tore halt einfach auf, also die die Entfluchtungstore oder die Fluchttore tun das, was sie tun sollen und dann ist es ja eigentlich okay und alles andere ist dann für mich auch so ein Stück weit halt ähm, Paragrafenreiterei und Bochum hat da vielleicht irgendwie äh, einen Sonderfall, keine Ahnung, aber wenn es so ist, dann sollte halt derjenige, der ja oder nein sagen kann, der sollte vor Ort sein oder es muss halt jemand da sein, der sagt, sobald die Dinger überhangen sind, brechen wir das Spiel ab, aber auch das muss dann halt einfach klar kommuniziert werden. Und wenn gesagt wird, hey, wenn um 17 Uhr das Ding noch hängt, brechen wir das Spiel ab, müssen sich die Ultras entscheiden, hängen wir es ab und gehen oder oder hängen wir es nicht ab und dann wird das Spiel abgebrochen. Und dann ist es halt so, aber es gab ja in der ganzen Unterbrechung keine klare Kommunikation. Die Leute, die Mannschaften gingen rein, die Mannschaften gingen raus, dann war Fabi Bredlo in der Kurve, dann war Pascal Stenzel in der Kurve, dann war Dennis Unter in der Kurve, Christian war in der Hönes. Kurve, Sebastian Hoeneß, ähm, Klaus Vogt, Klaus Vogt, es war ähm, jeder mal da. Es war jeder mal in der Kurve. Und was ich erstaunlich fand, alle hatten gute Laune, oder? Ist dir ja, aufgefallen? Bestimmt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Es wird die ganze Zeit so
4: getan, nicht von allen, aber durchaus auch von Herrn Draxler und auch von anderen Medien, als ob die Situation kurz davor war zu eskalieren. Einen Scheißdreck <lacht> war Es Es war eine komplett ruhige Stimme. Ich habe nicht einen Ultra gesehen, der irgendwie aggressiv äh, rüberkam über die Fernsehbild. Null. Und nach dem, was ich gehört habe von Fans, die vor Ort waren und keine Ultras sind, die haben uns auch gesagt, dass es eine entspannte Situation an sich war. Alle waren natürlich ein bisschen genervt, dass es nicht ja. weiterging, ganz normal. Aber hier stand nicht irgendwie kurz eine Eskalation
0: bevor mit Ausschreitungen oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach Bullshit. Ja, das ist halt ein komplettes äh, äh, Framing. Absolut. Ähm, und das muss mir ja auch sagen: Auch die Bochumer Fans waren relativ leise. habe an so. Ja, Ich habe halt also die, die 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 Heimfans waren leise. Auch die, die das neutrale Publikum hat dann, glaube Handy, Taschenlampen angemacht und gesungen und so weiter. Und da frage ich mir auch: Also Eskalation sieht für mich anders aus. Und wie Eskalation aussieht, haben wir zum Beispiel in Frankfurt gesehen. Und das möchte ich auch noch mal kurz äh, erwähnen. Hast du irgendwo Polizei gesehen in der Kurve, nee. dass da irgendwas da kurz davor war zu eskalieren, irgendwelche Hundertschaften und so weiter? Es war rein organisatorisches Problem. Und da wäre nie irgendetwas eskaliert. Es war ein Problem, klar. Ähm, klar wäre das Problem gelöst worden, wenn man das Banner abgenommen hätte, aber wer das fordert, hat sich halt nie mit der Subkultur der Ultras beschäftigt. Ähm, ich meine, der VfB könnte auch in Blau spielen, wäre auch kein Problem. Wird es passieren? Nein, zum Glück nicht. Also da muss man halt mit leben. So, und
4: wenn ihr euch jetzt fragt, was sollte denn der VfL Bochum für ein Interesse haben, <lacht> unsere Ultras, diese massive Spielunterbrechung in die Schu Schuhe schieben zu wollen, noch ein kleiner Exkurs, Sebastian. Ja, Erinnert die Spielverzögerung,
0: euch? oder? So, auch gegen Bochum Richtig. übrigens. Richtig.
4: Ja. Da gab es drei Minuten Spielverzögerung am ersten Spieltag, denn der VfB Stuttgart erzielt. Er er schien zu spät zur Ausrüsterkontrolle und das führte zu einem verspäteten Anpfiff der Partie. Kostenpunkt für diese drei Minuten 10.000 Euro. Ja, ich könnte jetzt hochrechnen, aber ich es nicht. Wahrscheinlich ist das auch zu kurz gegriffen, aber <lacht> trotzdem, jetzt liegt eine Verzögerung von 45 Minuten vor, drei Minuten mm -hmm. erste Halbzeit haben wir gehört, zwei, äh, 42 Minuten zweite Halbzeit und auch das wird natürlich eine Strafe nach sich ziehen, die wird deftig sein, keine Frage. Wer bekommt die wohl reingedrückt, wenn sich herausstellt, dass die Organisation zu Problemen führte und zur Verzögerung? Ja, ihr könnt's euch denken. Also ist es nachvollziehbar, dass man diesen Vorfall von sich weist und ihn auf unsere Ultras ein Stück weit abwälzen will. Mhm. Entscheidend ist eigentlich die Frage des Verschuldens. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Und es wäre auch noch interessant geworden, hätte man das Spiel wirklich abgebrochen. Ja? also, wir standen kurz davor, sagte Bochum Sportdirektor Mark Lettau. In der Presse hieß es dann oft, ja, in diesem Fall hätte der VfB mit einer Niederlage am grünen Tisch rechnen müssen. Das ist nicht ganz richtig dementsprechend falsch <lacht> muss man sagen ich habe nämlich mit Holger Jakob Fachanwalt für Sportrecht geschrieben und ja, auf Twitter sportanwalt
0: Sportanwalt, oder?
4: sportanwalt ja. verlinken wir natürlich in den Shownotes und der hat mich so ein bisschen abgeholt was denn eigentlich dann los gewesen wäre in der
0: DFB Rechts- und Verfahrensordnung steht im Paragraph 18 Absatz 4 nämlich folgendes wird ein Bundesligaspiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen so ist es an demselben Ort zu wiederholen Trifft eine Mannschaft oder ihren Verein oder beide Vereine einen Verschulden an dem Spielerbruch, ist das Spiel dem oder den Schuldigen mit 0 zu 2 Toren für verloren, dem Unschuldigen mit 2 zu 0 Toren für gewonnen zu werden. Also auch hier ist die Frage des Verschuldens entscheidend und auch dazu äußerte sich Holger dann noch und teilte uns folgendes mit. Das Verhalten der Fanszene kann, wie wir insbesondere von den Pyrosachverhalten wissen, den Vereinen zugerechnet werden. Falls festgestellt worden wäre, dass die VfB-Fans schuld an dem Spielabbruch waren, hätte das Spiel auch am grünen Tisch 2 zu 0 für Bochum gewertet werden können. Wenn der Abbruch daran lag, dass etwas trotz aller Sorgfalt nicht funktioniert hat... Notausgänge lassen sich nicht öffnen, hätte es ein Wiederholungsspiel geben müssen. Und er führt auch noch an, für schuldhaftes Herbeiführen eines Spielabbruchs gibt es übrigens 100.000 Euro Strafe. So sieht's aus. Ja. So, also entscheidend, das möchte ich hier nochmal
4: betonen, ist im Endeffekt die Frage des Verschuldens. Und ja. darüber gilt es meiner Meinung nach noch zu diskutieren. Ja. Also das ist für mich noch nicht abschließend geklärt. Und damit kommen wir aus meiner Sicht zum Kern des Problems, Das Framing ging von Anfang an in Richtung die Ultras sind schuld, weil sie fast schon infantil darauf bestanden, dass ihr Banner am Zaun zu hängen habe. Props hast du schon vergeben ja. an Markus Lindemann, der das anders dargestellt hat, aber sonst war das eigentlich so der Tenor der Presse. Man wollte den Ultras einen möglichen Spielerbruch in die Schuhe schieben und sie damit verantwortlich für eine potenzielle Niederlage am grünen Tisch machen und dazu dann auch noch die hohe Strafe für den VfB etc. pp. Also die bösen Ultras sind schuld und Leute, das, das ist einfach nicht der Fall. Und wir hören uns jetzt nochmal einen langen Einspieler an. Es ist wirklich wichtig, ich weiß, es ist lang, aber es ist wirklich eine interessante Diskussion zwischen Stefan Effenberg und Alfred Traxler. Ebenfalls ein Doppelpass. Und wie gesagt, aus meiner Sicht bietet dieser lange Einspieler definitiv Mehrwert, weil Stefan Effenberg aus... Ich hätte es nie gedacht. Ja, also ich hätte nie gedacht. Alfred Traxler eigentlich, ähm, ja, ich würde mal sagen, einschult.
3: Ja. Welche Konsequenzen muss das haben? Ich glaube, hier müssen wir erstmal herausstellen, dass dem Schiedsrichter überhaupt keine Schuld zugesprochen werden kann. Denn ja. Es lag nicht in seiner Macht, äh, diese Entscheidung zu treffen, das Spiel abzupfeifen, ähm, sondern es lag tatsächlich an Ordnungsamt und an der Feuerwehr in Bochum, die es eben nicht geschafft haben, diesen Banner eben zu entfernen. Das Spiel wurde ja angepfiffen mit diesem Banner. Ja. Dann wurde es die erste Halbzeit gespielt mit diesem Banner. Und dann ist es für mich absolut unverständlich, warum es denn so lange dauert, eine ähm, Einigung zu finden. Und dann wurde ja weitergemacht mit diesem Banner, weil ja angeblich das Tor dann doch äh, geöffnet werden konnte. Also hier liegt die, äh, der Fehler ganz klar bei der Feuerwehr bzw. beim Gottungsamt im also, also, ja,
1: genau? Also wieso fällt Ihnen das nicht?
2: Nicht bei den Zuschauern, nicht bei den also Feuerwehrern. Stefan, da wäre ich mich entschieden dagegen. Also ja, äh, da sind Ultras, die also ein Banner vor. Fluchttore hängen. Genau. Jetzt mag die Feuerwehr oder das Ordnungsamt das äh, äh, Spiel freigegeben haben. Ja, genau. alles geschenkt. Aber sie hängen Nein, ist nicht geschenkt, Und weil das weigern, ist ja entscheidend. Aber das erstmal Die weigern sich aber, das Banner wegzunehmen. Es wäre ja ein leichtes, das einfach wegzunehmen. Jetzt müssen aber 30.000 Zuschauer in der Kälte fast eine Stunde warten, bis es weitergeht. Ich ja. finde, eins ist entscheidend dabei. Mhm. Der, der Sportdirektor, ich bin gespannt, was gleich Herr Werle sagt. Der Sportdirektor sagte, wir müssen das jetzt mal analysieren. Wir müssen mit dem Fan sprechen. In der BILD am Sonntag war heute Morgen ein sehr schöner Vergleich. Wenn ich mein Auto vor eine Feuerwehrausfahrt parke ja. und damit irgendwas gefährde und die ja. Polizei kommt, dann kann ich auch nicht sagen, ich will das erstmal analysieren und ja. darüber sprechen, sondern ich habe mein Auto vor die Feuerwehrausfahrt gesetzt. Ja. Ich bin damit der Schuldige. Und in dem Fall waren es die Ultras und nicht die Ordner. Aber was passiert denn? Was passiert denn?
3: Also dann müssen wir aber nochmal zurückgeben. Das Spiel wurde vom Ordnungsamt ja. freigegeben. Ja. Mit diesem Banner. Ist das richtig? Ja. So, Dann sollte es aber nicht in die zweite Halbzeit gehen, wegen diesem Banner, was ja schon vor dem Spiel aber auch dort hing.
2: Aber Stefan, dann gehe ich doch hin und sage, Leute, du das Banner war, bitte
3: weg. War, und warum war, tun die Alfred, das denn? Alfred, du sagst, wenn ich mein Auto irgendwo Feuerwehrausfahrt parke, dann kommt die Polizei und in der Regel, was passiert mit dem Auto, wird abgeschleppt und ist weg. Warum haben sie denn so lange gebraucht, um dann mit dem, weiter, äh, mit dem sie, Banner weiter Fußball zu spielen? Weil sie
2: Angst vor Randale hatten. Du weißt doch, was passieren kann. dann hier steht doch, haben die Ultras so viel Macht. Aber dann ja, darf ich das Spiel sie, ja gar sie nicht anpfeifen, Wenn das, wenn der das Banner, Entschuldigung, ja, ja, wenn das egal. Banner schon am Anfang
3: dort hängt, dann gebe ich, dann darf ich das Spiel nicht freigeben. Das macht für mich ja. keinen Sinn. Jetzt kann man natürlich hingehen und mit dem Finger zeigen auf die Ultras von Stuttgart. Vielleicht. Hätte man das abnehmen können, sollen, vielleicht auch müssen. So aber haben sie nicht gemacht, weil das Spiel ja mit diesem Banner abgebrochen die wurde. Weil sie Sorge vor
2: Randale hatten. Also ich hätte mich ja, was ich denn für Sorge? Sagen, Wieso hätte... Sorge vor Randale wegen, wegen Banner? Ja, du weißt doch, was in der Kurve teilweise passiert. bei solchen sagen. Ich hätte mich gefreut, wenn dieses Spiel abgebrochen worden wäre. Dann hätten wir endlich mal eine klare Diskussion, ob Ultras zu viel Macht haben. Und ich sage aber ja. dann hätte ja die Feuerwehr, so wie du so schön sagst, wenn ich mein Auto da parke
3: oder das Ordnungsamt doch reagieren müssen. Ja. Das haben sie aber nicht, sondern es waren ja 42 Minuten plus, plus die Halbzeit. Auch noch, noch mal on
2: top. Dass aber man dann weiterspielt mit diesem Banner? Worüber, das, reden, das wir das, worüber reden wir? Dass, dass das ein paar Zuschauer einen Banner nicht abhängen können und wir deswegen 42 Minuten später spielen.
3: Also ja, aber aber noch mal, warum um wird nicht. denn das Spiel angepfiffen mit diesem Banner? Und es gibt noch eine andere Sache. Man ja, hat ja Alfred. dann festgestellt, wenn man probiert die tür aufzumachen ja. sie ging auf trotz banner
1: und es war auch soweit ich weiß auch nicht das erste banner was da in der geschichte des vfb umgegangen ja, hat also aber die ähm, diskussion nicht so ganz äh,
0: also Moment, müssen wir nicht nochmal hören? Also, <lacht> nein, 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 ich, nicht, also ich, ich weiß, äh, warum ich Doppelpass äh, nicht äh, gucke, aber ähm, ja, es war äh, tatsächlich äh, eine interessante äh, Diskussion, finde ich, und ja. äh, und ich finde es wirklich beachtenswert. Also man muss wirklich mitdenken bei solchen Sachen, ne? Weil ähm, da, da sitzt halt ein äh, Journalist von, von der Bild, ähm, der hat eine Agenda und dann sind es in Bochum auf einmal 30.000 Zuschauer. Es waren 25.000. Diese 20 Prozent, es sind 20 Prozent, die einfach so aufschlägt, unkorrigiert und die Leute denken, okay, dann machen es halt 30.000, die warten müssen, nur wegen der Ultras halt. Ne? Genau, also, die Behauptung es hätte Randale geben
4: können oder es, es wäre zu Randalen gekommen. Er, er macht es ja eigentlich faktisch. Ja, Dann wären dann wären Ausschreitungen äh, die Folge gewesen. Und das Wir haben es eben,
0: halt ge eben gesagt, es ruckte keine Polizei an, es gab keine Bedrohungssituation, es gab gute Laune, es gab Gesänge und so weiter. Da, also wenn ich im Stadion gewesen wäre, ich hätte irgendwie einen Zug nach Stuttgart zurückgebucht und mich jetzt angekotzt, keine Frage. ne? Aber ähm, ich habe mir das im Fernsehen anguckt und ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendeine Art von Eskalation ähm, im Raum stand. Natürlich nimmt man dann als fremde Person sollte man wahrscheinlich keine Zaunfahne abnehmen, aber wenn die das Statement ist, ähm, man hätte sie abgenommen, bevor ein Spiel ähm, abgebrochen wird, dann gibt es keinen Raum für Eskalation. Man kann über alles andere reden, aber das, was ähm, Alfred Taxa da gesagt hat, scheint mir äh, weit ab der Realität zu sein. Ja, du merkst ja, was sein Thema ist. Natürlich. Er hat ja immer wieder die Frage aufgebracht, haben die Ultras zu viel Macht? Das war das Thema der fucking
4: Sendung. Ich frage mich, also aus der Situation so ein Thema abzuleiten, ist halt komplett daneben. Nee, also. Draxler nutzt den Vorfall in Bochum, um sein eigenes Narrativ zu stärken. Ja, die bösen ich, was, Ultras. Was, was hat er
0: gegen die bösen Ultras? Ja, keine Ahnung, was, was er
4: Das Problem für mich ist eigentlich, dass wir viel zu schnell solche Sichtweisen übernehmen. Ja, die vermeintlich einfache Erklärung, ohne alle Seiten zu hören. Und das dann, ja, mit den erhaltenen Informationen ein, zu einem eigenen Bild zusammenzufügen. Ja, aber das, das ist
0: ja leider gerade ähm, der, der, der große Trend, ähm, dass äh, Leute danach gieren, auf komplexe Fragestellungen einfache Antworten zu bekommen. Und deswegen haben halt manche Medien und auch manche Parteien so großen Erfolg, weil sie einfach einfache Antworten bieten auf komplexe Fragestellungen. Aber das Leben ist halt nicht so einfach. Das Sorry. erklärt unseren Misserfolg der letzten Wochen. Ja. Wir nehmen uns einfach Zeit, um die Dinge <lacht> zu
4: erklären. Und ja. für mich steht am Ende fest, die Hauptschuld an der Verzögerung trägt für mich der VfL Bochum. Die Argumentation, dass das Banner hätte Fluchtwege versperrt, ist für mich nicht schlüssig nach allen Bildern, die ich gesehen habe, nach allen Gesprächen, die ich geführt habe. Entweder Banner dürfen aufgehängt werden oder nicht und unerheblich ist für mich dabei, ob ein Banner 12, 45 oder 90 Minuten da hängt. Der Fall, dass Tore geöffnet werden müssen, kann jederzeit eintreten.
0: Auch in den ersten zwölf Minuten. Genau, das heißt im Umkehrschluss, also die Situation, die jetzt von Bochumer Seite und vielleicht auch von Alfred Daxter beschrieben wird, die war ja die ersten zwölf Minuten auch gegeben. Also ja. wenn die Tore versperrt gewesen wären, was sie nicht waren, dann war das Spiel in den ersten zwölf Minuten lebensgefährlich für jeden Zuschauer. Also wäre dann die andere Erzählung. Offensichtlich,
4: ja. ja. Und unsere Ultras, wir betonen das hier nochmal, haben angeboten, das Banner zu entfernen und den Block zu verlassen. Das wollte weder der VfL Bochum, noch die Ordnungskräfte, noch der VfB Stuttgart.
0: Genau, und ich bin, wäre auch cool damit gewesen, wenn die Bochumer gesagt hätten, das Banner muss weg und wenn es halt bis 16.45 nicht weg ist, dann brechen wir das Spiel ab. Das wäre eine klare Kommunikation gewesen und hätte man auch von Bochumer Seite sagen können, es ist mir egal, ob das Tor aufgeht oder nicht. Die Tore werden nicht überhangen und wenn ihr sie überhängt, dann brechen wir das Spiel ab. Aber auch diese Art von Kommunikation gab es ja nicht und das Ganze scheint mir tatsächlich ein organisatorisches Dilemma gewesen zu sein. So, jetzt so. habe ich gelernt von diversen YouTube-Schulungen. Wie Oha. seht ihr das? Ja, wie seht ihr? Das? Schreibt, Schreibt es in die, in die Kommentare. Kommentare. <lacht> okay, Leute. Aber ich habe schlechte, schlechte Erfahrungen mit den Kommentaren gemacht äh, zu dieser äh, Thematik. Also da hatte ich teilweise den Eindruck, dass manche Leute glauben, dass äh, am Samstagnachmittag an der Kastrupper Straße die gesellschaftliche Ordnung Deutschlands kurz vorm Einsturz war und der Bürgerkrieg wirklich nur Sekunden. <lacht> Entfernt war. Dann habe ich einen anderen Vorschlag. Ja. Wie seht ihr das?
4: Macht einen Podcast.
1: <lacht> ja.
4: oh yeah. Diese Musik kennt ihr wisst, es geht um den nächsten Gegner und wir starten direkt rein mit dem Service Block. Wir müssen ein bisschen Zeit aufholen. Wir haben sehr lange über den Banner Gate gesprochen. Ja. Dementsprechend gibt es jetzt schon den Service-Block und auch nur eine kurze. Betrachtung auf unseren nächsten Gegner aus Leipzig. Sebastian, wichtiger Hinweis, das Spiel könnt ihr wie immer live über das VfB-Fanradio mitverfolgen. Was müssen die Menschen tun, um auf das VfB-Radio zugreifen zu können.
0: Na wie immer, ihr habt wahrscheinlich mittlerweile euch einen Bookmark gesetzt. Äh, VfB.de Radio. Ähm, ab 15 Uhr beginnt die Übertragung mit Musik. Ab 15.15 Uhr 15 gibt es dann äh, die heißen Fakten und die Vorberichterstattung. Und ab 15.30 Uhr geht es dann halt äh, richtig los. Das Wetter wird sonnig, glaube ich, aber ja. frisch. Also heute ist ja wirklich Frühling, ähm, aber es wird schon ein bisschen kälter. Aber 6 Grad, also ich glaube im Januar, können wir damit ganz gut leben. Würde ich auch sagen, heiter bis ich das
4: klingt gut. Probleme gibt es wie immer, muss man sagen, bei der Anreise nichts Neues. Aber diesmal wird nochmal explizit darauf hingewiesen, dass die Bahn streikt. Und betroffen sind die S-Bahnen, die Regionalzüge sowie der Fernverkehr der Deutschen Bahn. Nicht betroffen sind die Stadtbahnen und die Busse der SSB. Und auch die Regionalzüge, sprich der Go-Ahead, die SWEG-Bahn und die, wie heißt das, Weg? Weg. Einfach nur Weg? Weg. Okay, Weg, sowie die Busse. Und der Schienenersatzverkehr sind voraussichtlich ja. nicht betroffen
0: und fahren wie gewohnt. Was auch, Das ist fast eine Drohung. Ja. Wie gewohnt das ist eine Drohung und ich finde es total toll, weil wir uns ja alle drüber geärgert, äh, wegen der vielen Baustellen und Streckensperrungen. Äh, zum Beispiel zwischen Feingen und Flughafen. Ja. Man fährt ja zwischen Hauptbahnhof und Flughafen im Schienenersatzverkehr. Jetzt ist der Gold wert, denn der fährt weiterhin. Also insofern, so ihr könnt theoretisch mit dem Bus dann vom Hauptbahnhof zum Flughafen fahren. Wie voll die ganzen Busse sein werden, ob sie fahren, ob es einen Stau gibt, man weiß es nicht. Wir wissen Fahrrad. nur
4: eins, genau. das zum einen kommt mit dem Fahrrad und plant genügend Zeit ein. Ja,
0: mindestens 42 Minuten.
4: So, der Abbinder wurde von Sebastian <lacht> okkupiert. In guter alter Ultrag-Manier. Der alpha Traxler wird sich merken. Hast Trick, ja. <lacht> ja. Am Samstag kommt Leipzig der Tabellen- Vierte. Sie liegen einen Punkt hinter uns und bekommen mittlerweile auch schon Druck vom BVB, die genauso viele Punkte wie Red Bull gesammelt haben. Was hast du denn von Leipzig in den letzten Wochen in der Saison bislang mitbekommen?
0: Äh, wenig natürlich, weil ich sie nicht so verfolge. Wir haben natürlich das Spiel gegen gegen Leverkusen gesehen, was ja hochspektakulär war. Absolut. Äh, ja, und ich meine, Leipzig ist so eine Mannschaft, als wenn die halt gut spielen, dann sieht doch meistens gut aus. Aber äh, ich sage jetzt gar nicht mehr, weil ich habe keine Ahnung von Leipzig.
4: Gut, ich habe auch nicht so viel Ahnung von Leipzig. Ich ignoriere sie, solange ich kann. Es gibt so ein paar Spieler, da fällt es mir schwerer. Einer davon ist gelb gesperrt. Kommen wir gleich noch drauf. Zu ja, sprechen. den mag ich auch. Ja, aber die Bilanz gegen Leipzig, das muss man schon mal sagen, die sieht wirklich richtig bitter aus. In den elf Spielen bislang ging der VfB neunmal als Verlierer vom Platz. Zwei Partien endeten unentschieden. Überhaupt gelang es uns bislang insgesamt nur vier Tore gegen Red Bull zu erzielen. So, und jetzt die Torschützen. Das war zum einen natürlich hier der Schweizer. Steven, ähm, Super mit Steven Zuber, genau, dann natürlich ähm, Seru Girassi in, in der Hinrunde. Dann gab es einen Elfmeter. Das war Steven Zuber. Das war Steven Zuber. Warte mal, warte mal, warte mal. Mario Gomez hat doch auch einmal getroffen gegen Leipzig, meine ich, nicht? Ich glaube, das ist
2: so nett. Das,
4: nicht Mario Gomez hat sich nur mit einem Leipzig-Spieler angelegt, der ihn so. Ja, mit. Äh, Sab ist nicht nee, Der nach, Frank Il -Saker. Il -Saker, der nach Frankfurt gegangen ist.
0: Also einen kann ich ihn noch nennen, und der hat getroffen bei einem der zwei Unentschieden, und das war Ahamada. Stimmt, Nauja no, yeah, Hamada, ich erinnere mich, aber genau,
4: ich krieg, ich das, das war am, am zweiten Spieltag, oder war es der erste Spieltag der äh, vergangenen Saison?
0: Müsste so gewesen sein. Aber ich kriege äh, den, den vierten Torschützen, weiß ich nicht mehr. Der vierte Torschütze, der Omine schreibt es in die Kommentare. <lacht> ja, also. nicht, ich ich, ich, ich recherchiere es nicht. Ja. Also äh, der VfB hat insgesamt viermal gegen Leipzig getroffen. Äh, hinrunde, Gerassi 1-0, dann ging es halt klar. leider 1-5 aus. Äh, Ahamade, das ging 1-1 Übrigens aus. zum ersten Mal, als, äh, dass der VfB in Führung, ging, ne? in Führung ja. ging. Also Gerassi jetzt im August. Genau, dann haben wir noch Steven Zuber. Das war ein Elfmeter zu Hause, meine ich. Ich meine war, ich auch sogar ein unentschieden, meine ich. Und äh, uns fehlt äh, der vierte Torschütze. Also wenn ihr ihn wisst, äh, schreibt mir in den Kommentaren. So,
4: dann haben wir das auch schon geklärt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das vielleicht der beste Zeitpunkt für so ein schweres Spiel? Denn auch für Leipzig läuft es eher so suboptimal, würde ich sagen. Sie konnten keines ihrer letzten drei Spiele gewinnen. Zuletzt gab es auch zwei Niederlagen gegen Leverkusen, hast du schon angesprochen, und Frankfurt. Davor spielten sie gegen Werder Bremen nur unentschieden also vielleicht kommt uns Leipzig ja zu Pass. Ja, Die ja. müssen natürlich jetzt auch abliefern. Ich würde sagen, der VfB steht nicht so sehr unter Druck wie Leipzig. Die haben natürlich ganz andere Saisonziele. Also für die ist es halt essentiell wichtig, also finanziell nicht, aber für, für das für, für das eigene Bauchgefühl möchte ich mal so sagen, wichtig die Champions League zu erreichen. Jetzt hast du Dortmund direkt im Nacken mhm. sitzen, wenn sie
0: gegen Stuttgart verlieren, tja, dann es schon langsam eng. Genau, ich mein, man muss sagen halt äh, bei den finanziellen Möglichkeiten, die Leipzig und auch Dortmund haben, ist es fast schon peinlich in dem VfB zu stehen. Also, sie haben peinlich. natürlich ein bisschen Druck, also sie müssen in die Champions League und vielleicht ist ein ganz guter Zeitpunkt, ähm, allerdings, wenn ich mir angucke, wie sie gegen Leverkusen Mantitore erzielt haben, also nach der Eva Kusen Eck wie sie sich dann vom eigenen 16er bis hin ins gegnerische Tor reinkombiniert haben mit Highspeed. Oh ja, also da gibt es wahrscheinlich keinen richtig guten Zeitpunkt, äh, gegen Leipzig zu spielen, wenn die halt äh, Bock haben, Fußball zu spielen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, äh, dass die vielleicht ein bisschen wankelmütig sind. Wir schauen uns mal an, wie Leipzig spielt. Ja. Sie setzen auf eine Viererkette. Davor haben sie ein sehr flexibles
4: Mittelfeld, aus dem heraus sie einerseits breit aufbauen können, aber sich eben auch durch die Mitte kombinieren können. Vorne im Sturm ist äh, Openda gesetzt. Er traf bislang am häufigsten für Leipzig, insgesamt zwölf Mal. Dazu kommen auch noch vier Vorlagen und no, neben ihm gibt es zwei Optionen für Marco Rose. Zum einen Yusuf Pausen, der viel arbeitet, gut anläuft und bislang drei Tore erzielte. Das ist ja nicht so viel. Sind nicht so viele, aber er hat auch nicht so viele Minuten bekommen, ja, ja, muss man weiß. dazu sagen. Zum anderen Benjamin Ciesco, der durfte zuletzt auch zweimal starten. Auch er kommt in dieser Saison bislang auf drei Treffer. Sehr robuster Stürmer, aber auch technisch wirklich saustark. Erinnert so ein bisschen an Patrick Schick. Also mhm. sehr interessanter Spieler, wenn du mich fragst. Und Leipzig ist natürlich bekannt für die offensive Durchschlagskraft. Nur Leverkusen und Bayern trafen häufiger in dieser Saison. Dazu kommt, dass sie sich die drittmeisten Chancen in der Bundesliga erspielen. Sie kreieren viel über Schnittstellenpässe und über individuelle Qualität. Überhaupt muss man ihr Kurzpassspiel würdigen. Da sind sie richtig gut und können... Dich wirklich als Gegner leiden lassen, da ist Geduld gefragt und für den VfB Stuttgart wird das mit Sicherheit auch wichtig sein, dass man nicht hektisch wird am kommenden Wochenende. Ich sagte bereits, ihre Struktur ermöglicht es auch über die Flügel die Tiefe zu attackieren. Sie haben mit David Raum einen guten Flankengeber auf links und mit Benny Henrichs ja, einen polyvalenten Rechtsverteidiger, wenn man so möchte, der sowohl über die Flügel kommen kann, wie auch über die Halbräume. Natürlich haben sie einen enormen Speed und sind auch deshalb brandgefährlich im
0: Umschaltspiel. Also aufpassen bei Konter. Genau, wir haben es gesehen, wie gesagt gegen Leverkusen, Leverkusener Ecke und dann äh, ging halt dann die Post ab und das war unfassbar. Und äh, Thema Geschwindigkeit. Äh, nein, Timo Werner spielt mittlerweile bei Tottenham. Ne? So sieht's aus. Ja. Da wird die Karriere wieder neu gestartet für Timo Werner. Toi toi toi. Alle, toy, paar Jahre, toy, toy, toy. Alle <lacht> paar Jahre mal in den Premier League, denn das wird schon. <lacht> Timo Werner ist mittlerweile auch schon 27, ne das ist brutal.
4: Das ist ja, der ist ja älter als ich mittlerweile. Wir haben <lacht> das geschafft. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja nachdem wir das alles so ausgeführt haben, was Leipzig gut kann, wenn die so gut sind, warum klappt es dann seit drei Spielen nicht mehr mit einem Dreier? Ja, warum ja, nicht? Fragen, die man sich in Leipzig stellt. Ja. Die Antwort, die Entscheidungsfindung in der Offensive ist mangelhaft. VfB-Fans kennen das. Ja, und das Bochumer Ordnungsamt auch. Da, <lacht> absolut <lacht> richtig. <lacht> man muss noch dazu sagen, bei Leipzig sind, was die Defensive angeht, anfällig. Seit elf Pflichtspielen wartet Leipzig auf ein zu null Spiel würde man jetzt so auch nicht unbedingt erwarten nee. vor einer ambitionierten Champions League Truppe. Dazu kommen Schwächen im Luftzweikampf und damit einhergehend eine Anfälligkeit bei Standards. Das könnte sich bald bessern, denn Willi Orban, der ja seit Mitte September an einem Außenbandriss laboriert, ist zurück, absolvierte am Dienstag die gesamte Trainingseinheit und ist für Samstag Kaderkandidat. Hm. Also, der könnte etwas mehr Stabilität in die Abwehr bringen. Nee. Gut möglich. Du wolltest was sagen, Sebastian? Ja, das war kann man auch, kann man kann auch weglassen, lassen wir weg. Ja. Was wir nicht weglassen sollten, ist ein anderer Auswahl, denn Xavi Simmons, einer der Topspieler mhm. schlechthin in der Bundesliga und in Leipzig allemal, wird gegen uns fehlen, denn er sah gegen Leverkusen, die fünfte gelbe Karte.
0: Ach, schwitzig, ne? Dass so ein, 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 ein Ballzauberer quasi bei Leipzig ähm, genauso viele gelbe Karten ähm, gesammelt hat, wie unser Defensiv-Mittelfeld-Abräumer äh, Adakan so. Ja, ich glaube, er wehrt sich da, weil er kriegt ja. so viel auf die Knochen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und
4: irgendwann teilt er dann auch mal aus und es ist ja oft so, dass genau dann die gelben Karten ja. rausgeholt werden. Wir kennen auch das beim VfB Stuttgart. <lacht> und davor kriegst du ständig auf die Knochen. Also ich denke mal, so kommt das zustande. Ja, also Leipzig zu schlagen wird ein Brett für uns, aber nicht unmöglich. Wir müssen die Tiefe gut verteidigen, das Zentrum verdichten und dennoch breit stehen. Also das wird die Herausforderung sein und das spricht für mich für eine Dreier respektive Fünferkette. Mhm. Ich plädiere nicht dafür, dass der VfB sein Spiel jetzt komplett umwirft, aber eine kontrollierte Spielweise ergibt meiner Meinung nach schon sind. ja, Also das könnte schon, wie gesagt, für den VfB ähm, ganz hilfreich sein. Bevor wir jetzt über Dreier-, Vierer- oder Fünferkette sprechen, schauen wir noch mal ganz kurz auf die Ausfallliste. Natürlich fehlen weiterhin Seru Girassi und Silas, die beide beim
0: Afrika Cup verweilen und auch noch eine Weile dort bleiben werden, Sebastian. Ja, bei Silas weiß man es noch nicht, der spielt gleich. Ja. Ja. Also wenn ihr es hört, hat er schon gespielt, aber Seru Girassi ist mit Guinea safe im Achtelfinale, also der spielt mindestens noch ein Spiel. Ähm, bei Silas Weiß man es noch nicht, da geht es heute Abend darum, ähm, ob die Demokratische Republik Kongo gegen Tansania, glaube ich, ähm, gewinnt, weil das müssen Ä, äh, sie. Nee, es sie, reicht ein Unentschieden. Oder ein Unentschieden, ist, genau, aber sie ja. dürfen nicht verlieren. also da Und ist selbst dann ist es, glaube ich, theoretisch <lacht> noch möglich. Gott, das ist kompliziert. Das ist sehr kompliziert. Ja. Jetzt ist unsere Lampe hinten ja. ausgegangen. Also das ähm, wird vermutlich auch noch fehlen. Und das Gleiche gilt auch für Hiroki Ito, denn auch ähm, Japan äh, ist bei den äh, Asiaspielen weitergekommen. Und wie es bei Jong aussieht, ich weiß es tatsächlich nicht.
4: Ja, das reichen wir nach. oder ihr schreibt es in die Kommentare. Bitte. <lacht> Definitiv ausfallen wird auch Nikolas Nate, der noch nicht wieder einsatzfähig ist. Bei Lee Egloff hieß es, dass er diese Woche mit dem Mannschaftstraining beginnen soll. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, auch noch kein Kaderkandidat, es wäre nicht schlecht gewesen, wenn die Eglow zur Verfügung stünde, denn er wäre theoretisch eine Option fürs Mittelfeld ja. und da gibt es ja Verkanzen. Oh, ja. Und jetzt sind wir beim Startelf-Tipp und ich kann glaube ich vorwegnehmen, vieles hängt von der Besetzung der Karasor-Position ab, deswegen lass uns vielleicht mal hier beginnen. Also es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie man das Ganze jetzt löst. Wenn man jetzt im klassischen 4-2-3-1 denkt, müsste man entweder, das ist meine Interpretation, ähm, Enzo Mio zurückziehen auf die 6. Hat er schon gespielt, kann er. Haben wir gesehen,
0: als Stiller mal ausfiel gegen, weiß ich gar nicht. Ähm, ich weiß es auch nicht mehr. Da ist Enzo Mio zurückgerückt, ja. Genki Haraguchi wäre eine Option. Könnte den 1-zu-1 quasi ersetzen, hat halt... 20 Minuten in der Saison in der Bundesliga gespielt, also nicht viel. So, Samuele Di
4: Benedetto ist natürlich dann, sage ich mal, so das komplett Verrückte, was man machen könnte. <lacht> Einfach einen U21-Spieler reinschmeißen, der diese Position gut spielen kann, aber halt noch keine Minute Bundesliga bislang ähm, gespielt hat. Und es gibt natürlich auch noch Optionen in Richtung Pascal Stenzel oder Waldemar Anton. Ja, weil der Mal Anton hat das mal gegen Mainz gespielt. Das Spiel ging damals 0-0 aus. Es ja. war jetzt nicht besonders denkwürdig. Und auch der Auftritt von Anton war solide, würde würd ich jetzt mal sagen. Pascal Stenzel hat das ja auch schon länger nicht mehr gespielt. Wäre aber auch eine Option. Und ich kann dir ja mal sagen, wie ich mir das Ganze so vorstellen mhm. könnte. Ich hoffe, du drehst dich gleich direkt <lacht> durch. Denn jetzt bin ich bei meiner Dreier- bzw. Fünferkette. Ja, okay. ja, Du spielst hinten mit Anton, Sagadu und Ruo. Dann hast du auf der linken Seite Mittelstädt, auf der rechten Seite Stenzel. So, Stenzel kann situativ hinten in die Dreierkette mit reinrücken und du hast eine Viererkette, also mhm. diese Asymmetrie. Gleiches gilt für die linke Seite mit Mittelstätte. Mhm. Also hast du erstmal beide Zonen sozusagen abgedeckt. Gleichzeitig könnte sich Stenzel von rechts Richtung Richtung Zentrum schieben und Stiller sozusagen als defensiver Mittelfeldspieler äh, unterstützen. Ja, also wenn er hinten nicht gebraucht wird im Aufbau, wäre das eine Möglichkeit. Und du hattest noch oder hattest hättest dann noch eine Absicherung mit Wagnummern, den ich nämlich vor Stenzel spielen lassen würde, so wie gegen Gladbach, <lacht> ich der dann nach vorne und nach hinten im Endeffekt die komplette Seite backern muss. Ja. Das ist natürlich schon risikoreich. Dafür, finde ich, kannst du die Räume gerade im Zentrum ganz gut verdichten, weil du hast eigentlich zu jedem Zeitpunkt ähm, genügend Defensivspieler hinter dem Ball. Also du hast Mittelstädt, Anton, Zagadou, Ruho, Stenzel, Du hast Stiller, du hast Wagnumann, der auch def defensiv denkt. Und gleichzeitig sind aber jetzt zum Beispiel ein Stiller oder auch ein Wagnumann in der Lage, sich nach vorne zu orientieren und Chancen zu kreieren. Und selbst ein Stenzel kann, das haben wir gesehen, der hat herausragende Diagonalbälle gespielt und manchmal sogar Spieler getunnelt. So, das kann ich, das kann ich zwar jetzt gerade bildlich nicht nachweisen, aber ich habe zumindest noch im Gedächtnis. So, und vorne hast du dann mit Chris Führig, Dennis Undaff und natürlich Enzumio die Kreativität und die Spieler, die das Spiel antreiben. Mittelstädt. Den kannst du auch offensiv mit einplanen, weil der natürlich auch eine gewisse Durchschlagskraft nach vorne hat über seine linke Seite. Das wäre ein Modell. Ein anderes hat vielleicht Sebastian.
0: Äh, nee, nicht wirklich. Okay. Also, auf, also auf, in der Theorie sieht dein Modell auf jeden Fall interessant
4: aus. Soll ich das mal einblenden? damit ja, die Blitz Leute das Okay, Ich blende das mal ein, damit die Leute das dann sehen und vielleicht auch da in den Kommentaren äh, ihre Einschätzungen abgeben dürften. Ich habe halt
0: nur... Probleme damit, dass bei Stenzel und Wagnummern so viele Pfeile in alle Richtungen sind. weil Das haben wir ja gesehen in Gladbach. Es sind zwei Pfeile. Ja, bei jedem, also schon mal vier. Ja. Also Emilio, die meisten Pfeile, der kriegt das auch hin. Ähm, ja, also könnte. Es könnte,
4: ja. Könnte. Also die andere Variante ist halt wirklich, du musst eigentlich dann neben Stiller einen Spieler stellen, der die Sechs ausfüllen kann. Ja. Und in der Art, wie es Atacant Carasor gemacht hat, da sehe ich halt niemanden. Weder einen Anton noch einen Stenzel. Und auch kein Die Benedetto. Nee.
0: Wir aber müssen kann. uns jetzt einigen. Also ich bin, ich nehme die super konservative Variante und sage ähm, Haraguchi. Okay, also dann fangen wir erstmal beim Torwart an. Also, <lacht> <lacht> Nübel steht im Tor, ja. Maxi Mitteltech
4: spielt, dann Axel Sagadou spielt, Waldemar Anton spielt, das ist alles safe, Stiller, Enzo Mio, Chris Führig auch. Klar. Und auch Dennis Undorf oder bringt da Hönes jetzt die große Überraschung und nein, stellt den großen Jovan Milosevic ein? Nein, nein, nein. Nein. Okay. Also also.
0: Vorher, vorher stellt Herr Daxo so in Sturm. Von, da, von Anfang an. Das wäre auch
4: noch lustig. <lacht> ähm, dann haben wir also jetzt verkanzen auf der Rechtsverteidigerposition, auf dem rechten Flügel Jamie Leveling oder Joscha Wagnermann und eben die sechs. Ja, also bislang bin ich ja komplett bei dir. Aber du sagst, Wagnermann spielt oder Wagnermann spielt nicht. Wagnermann spielt. Wir legen uns nicht auf die Position fest, aber ich genau. gehe mit, Wagnermann wird spielen. So, jetzt wird es aber wirklich langsam eng.
0: Ja, und ich gebe dir, ich, 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 ich gebe dir eigentlich auch Pascal Stenzel, also und, und auch die Fünferkette, weil. Und also dann Stenzel,
4: Rechtsverteidiger, Wagnermann, Rechtsmittelfeld. Ja. Okay, halten wir so fest. Jamie Leveling
0: ist raus. Ja. Okay. Ich überlege noch, ob Massimo irgendwo einen Platz hat.
4: Ja, auf der Bank <lacht> vermutlich. <lacht> also,
0: ansonsten sehe ich da keine weiteren Optionen.
4: So, und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wer spielt im Zentrum? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir hatten einen vergessen. Einen Spieler. Äh,
0: nee, haben wir aber, glaube ich, nicht.
4: Wir haben auch nur elf, ja?
0: Ja, ja, wenn wir halt Ruhe noch mit drin haben. Nee, also Moment
4: mal. Vier, nee, ich habe 4-3-3 aufges ja. aufgeschrieben. Ja. Ja.
0: Nee, du, ich gebe dir, geb dir das. Ähm
4: Stimmt, ich habe Ruhe noch mit drin. Ja. Du willst ich, es nur abkürzen. Nee, Jetzt setz dich doch mal durch, nee, Sebastian.
0: Ich gebe dir, geb dir die 3er-5er-Kette, um dann nächste Woche äh, drüber zu sprechen. Mich reden, auslachen zu nicht funktioniert hat. Ja. Okay, dann halten wir fest.
4: Wir spielen in Rickys-Formation. <lacht> Sebastian Hönes wird sich definitiv nicht dran halten. Und das auch vollkommen zurecht. Hinten mit Nübel, dann Dreierkette Anton Sagadu, Ruo Über die linke Seite kommt Maxi Mittelstädt. Über die rechte Seite Pascal Stenzel. Davor dann Josh Wagnermann. Und auf Maxi Mittelstädt Seite natürlich Chris Führig. Ähm, Enzo Mio und Angelo Stiller im Zentrum und vorne Dennis Undaff. So sieht's mal aus, das mhm. wird ein heißer Ritt, das kann ja. ich euch jetzt schon sagen. Ich hoffe, es kommt alles ganz anders. Kommen wir zum Porsche-Einstieg, denn der ist endlich fix. Angeblich. A angeblich muss man <lacht> Laut sagen. Kicker. Am gestrigen Dienstag reiste unser Vorstandsvorsitzender Alexander Werle nach Frankfurt, um auf der DFL-Präsidiumssitzung die Sachlage bezüglich des Porsche-Investoreneinstieg zu erläutern. Es wurde hitzig diskutiert, wie man hört, aber offenbar gab die DFL grünes Licht für den Einstieg. Kommuniziert wurde das bislang noch nicht, da noch letzte Details zu klären sind. Ich gehe aber schon davon aus, dass wir zeitnah ein offizielles Statement sehen werden, vielleicht noch diese Woche. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gesagt. <lacht> Sollen wir das nochmal ganz kurz zusammenfassen, warum es da ein Problem gab, oder weiß es inzwischen jeder?
0: Ja, äh, im VW, ähm, Ingolstadt, dies, das, also. Ja, finde ich, ist eine gute Zusammenfassung. Ja. Man könnte es auch so sagen, Porsche möchte mit.
4: <lacht> also, ich. Ja. Wir hören ja auch Leute vom Verein zu. Ja. Porsche möchte für 41,5 Millionen Euro knapp über 10% der Anteile an der VfB AG erwerben. Das Problem in der DFL-Satzung ist verankert, dass kein Unternehmen an mehr als drei Clubs aus der ersten und zweiten Liga gleichzeitig beteiligt sein darf. Über die Porsche Holding SE sind die Porsche AG und der Volkswagen-Konzern verbunden und der VfL Wolfsburg gehört zu 100%. VW dazu kommt dann noch das Tochterunternehmen Audi, das einmal 8,33 Prozent am FC Bayern München und 19,9 Prozent am drittligisten FC Ingolstadt hält. Solange Ingolstadt drittligist bleibt, verstößt niemand gegen die DFL-Setzung. Aktuell rangieren die auf Platz 7 in der dritten Liga, allerdings nur vier Punkte Rückstand auf ein Relegationsplatz. Sollte Ingolstadt allerdings jetzt aufsteigen, ja, sollten sie das schaffen, würde man sich zumindest mal in einer Grauzone befinden, was die DFL-Satzung betrifft. Und genau, das ist so Stichwort vielleicht auch Bestandsschutz oder sowas halt. Ne? Also da gab es noch ein paar offene Themen, die zu klären waren. Das wurde am Dienstag geklärt, genau. Ein weiterer Diskussionspunkt, das fand ich ganz interessant, war die Höhe der zu hm. erwerbenden Anteile durch Porsche. Die DFL-Satzung besagt nämlich, beträgt die Beteiligung eines Unternehmens mehr als zehn Prozent müssen sich Investoren auf einen Verein ah, konzentrieren. Okay. So Und das erreicht man allerdings durch die Verwässerung jetzt beim VfB Stuttgart, mhm, so. die durch den Verkauf von Anteilen entsteht. Das haben wir schon mal ausführlich aufgedröselt mhm. und ich habe es vergessen. Also auf jeden Fall bei der Ausgliederung 2017 wurde festgelegt, dass der VfB maximal 24,9 Prozent seiner Anteile veräußern werde. Jaco, wissen wir, hält 1,16 Prozent dieser Anteile. Die Mercedes-Benz Group 11,61 Prozent und Porsche wird jetzt ebenfalls mit mehr als 10 Prozent einsteigen. Aber die VfB AG kann anschließend noch 3% verkaufen, weil, wie schon erwähnt, durch jeden Verkauf Anteile verwässern. Genau das hat der VfB auch vor, also die 3% zu veräußern und in diesem Zuge würde dann auch die Porsche Beteiligung wieder auf unter 10% sinken. Klingt alles kompliziert, war es wohl auch, sonst hätte der Einstieg nicht so lange auf sich warten lassen, aber jetzt wurde das Ganze Geklärt. Hast du noch Fragen, Sebastian? Äh, nee, eigentlich nicht. Dann kommen wir jetzt auf das Interview zu sprechen, das Klaus Vogt den Stuttgarter Nachrichten gegeben hat. Letzte Woche haben wir noch über das Interview von Maxi Mittelstädt gesprochen. Jetzt durfte sich, wie gesagt, der Präsident des VfB Stuttgart den Fragen der STN stellen. Thematisch ging es diesmal selbstredend in eine andere Richtung als bei Maxi. Ich fand es ganz spannend, was Klaus Vogt zu sagen hatte. Zum Beispiel äußerte er sich zur Ja-Stimme, die der VfB Stuttgart auf der DFL-Sitzung im Dezember bezüglich der Verhandlungs- und des Abschlussmandats für eine strategische Partnerschaft der DFL ähm, ja,
0: mit Interessenten abgab. Sebastian, was sagte er denn da? Er sagte, diese Thematik wurde intern in den zuständigen Gremien ausführlich diskutiert und besprochen. Auch mit dem Fanausschuss haben wir kritisch darüber gesprochen. Wir haben uns letzten Sommer klar positioniert und auch klar gesagt, warum wir das ursprüngliche Modell das auf drei Säulen basierte und tatsächlich noch ein Investorenmodell war, nicht gutheißen konnten. Zudem haben wir bei der DFL unsere Vorstellung als VfB Stuttgart adressiert und hinterlegt. Der künftige Partner ist ausschließlich an eventuellen Mehrerlösen der Medienrechte beteiligt. Gibt es keine, bekommt er nichts. Gibt es sie, profitieren alle deutschen Clubs und der Partner davon. Ein faires Modell, weswegen wir nun zugestimmt haben, im Sinne der Bundesliga und aller Vereine. Für mich übrigens eine
4: neue Information, dass der zukünftige Partner nur an eventuellen Mehrerlösen
0: der Medienrechte beteiligt sei. Das habe ich ja, so das noch ist nicht gehört, nee. oder? Nee, nee, also ich meine, ist, vor allen Dingen es ja, dass man was, 8,5 Prozent der Einnahmen auf 20 Jahre abdrückt. Ja. Das heißt ja, dass die Vereine weniger hätten, das klingt ja anders, also da müssen wir vielleicht nochmal nachhaken, also ja. wie das Modell jetzt genau aussieht.
4: Also wir laden den Klaus Vogt einfach nochmal ein mhm. und dann gehen wir nochmal in Medias Res was mir auch noch auffiel, ja, die kritische Haltung des Fanausschusses wurde ja gutiert, möchte ich mal so sagen, das fand man gut, aber man muss natürlich sich auch überlegen, wer Mitsprache anbietet, der sollte natürlich auch bereit sein, auf Mitglieder und Fans zu hören. Also es reicht für mich nicht jetzt nur diesen Dialog zuzustimmen, sondern ich meine, wenn sich halt einfach dann Leute im Fanausschuss klar dagegen positionieren, ist es vielleicht auch schwierig zu sagen, okay, wir hören euch zwar zu, aber am Ende ist es uns scheißegal.
0: Ja, und ich finde auch ganz grundsätzlich, muss man sich ja auch mal fragen, ähm, ob die ähm, Vertreter des VfB über so eine Frage abstimmen dürfen, ohne vorher die Mitglieder des EVs zu fragen, die nun mal die Mehrheit in der AG haben. 50 also plus eins. 50 plus 1, also ähm, das ist auch nochmal ein etwas größeres Thema.
4: Ja, wir haben es ja mal angerissen mit Benny Hofmann, also da könnt ihr gerne nochmal reinhören und ich gehe mal davon aus, dass dieses Thema auch zeitnah nochmal auf unsere Agenda kommen wird. Vogt äußerte sich auch zum Verhältnis zwischen Fans und der Polizei. Wir erinnern uns, es gab unlängst mehrere Ereignisse, die dieses Verhältnis belasten, möchte ich mal sagen. Dementsprechend fragte die Stücke der Zeitung und die Stücke der Nachrichten, ob hier eine... Eskalation zu befürchten
0: sei. Vogts Antwort, Sebastian. Ich sehe da keine Eskalation. Es gab zwar einzelne Situationen, in denen sich etwas verschärfen hätte können, aber das ist nicht passiert. Auch weil alle Beteiligten und besonders unsere Fanszene letztlich klug und besonnen mit der Situation umgegangen sind. Dafür möchte ich mich gerne nochmal ausdrücklich bedanken. Ich bin mir sicher, wenn alle Seiten wieder etwas stärker in den Dialog gehen und persönliche Interessen zurücknehmen, dann sind wir wieder auf einem ganz guten Weg. Wir alle, der Club, die aktive Fanszene, die Polizei, wollen ein ruhiges, aber sportlich emotionales und schönes Stadionerlebnis. Sowohl inner als auch außerhalb der Arena. Ganz wichtig bei diesem Thema ist, dass man gemeinsam an einem Tisch sitzt und die Punkte miteinander bespricht. Kommunikation, Austausch und Verständnis sind hier ganz wichtig. Gerade der letzte Satz ist hier entscheidend.
4: Der Kommunikation entziehen sich derzeit nämlich nicht die Fans, sondern es ist die Polizei.
0: Ja. Und auch dazu äußerte sich Klaus Vogt, Sebastian. Wir sprechen aber auch weiterhin intensiv mit der Polizei. Wir können, wollen und werden Brückenbauer sein zwischen den Interessengruppen. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, hier vermitteln tätig zu sein mit dem Ziel, dass wir genau das Stadionerlebnis hinbekommen, das wir uns alle wünschen. Und da bin ich mal gespannt, ob es dem
4: VfB gelingt, Ultras und Polizei wieder an einen Tisch zu bringen. Ja, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Thema ist auch die Pyro-Thematik im Stadion. Immer wieder kommt es deshalb zu hohen Strafen. Und auch da, Sebastian, gab es von unserem Präsidenten interessante
0: Aussagen. Er sagte, ich glaube, der Verband ist nicht gut beraten, mittels Kollektivstrafen zu sanktionieren. Das bewirkt eher das Gegenteil und kann nicht die Lösung sein. Das sehen wir ja. Ich bin der Meinung, dass Lösungen gemeinsam an einem Tisch erarbeitet werden müssen. Beispielsweise, dass Pyrotechnik unter bestimmten Voraussetzungen eventuell zugelassen werden kann. Die Fans in den Stadien, in den Kurven sind sich äh, größtenteils ihrer Verantwortung bewusst. Daher sollten wir den Fans hier auch das Vertrauen entgegenbringen. Der aktuelle Stand, so wie es zurzeit geregelt ist, führt jedenfalls zu nichts. Also das finde ich ist mhm. schon beachtenswerten Vereinsfunktionär macht sich für die
4: Legalisierung von Pyrotechnik stark. Wundert mich eigentlich, dass das jetzt überregional überhaupt nicht aufgegriffen wurde ja. und auch, ich sag jetzt mal, auf Social Media nicht groß diskutiert wurde. Aber was ich halt wichtig finde, ist, dass er tatsächlich versucht, dieses Thema zu platzieren. Und Lösungen zu finden. Und das ist auch nicht das erste Mal. Also bereits im vergangenen Jahr machte sich Vogt ja für eine, ja, kontrollierte Pyroaktion stark, wenn man das so möchte.
0: Und auch dazu gab er jetzt noch einen aktuellen Stand in dem Interview ab. Da hat er gesagt, ich halte das weiterhin für einen gangbaren Weg. Auch über eine komplette Legalisierung im sicheren und rechtssicheren Rahmen muss man zumindest mal diskutieren dürfen. Wir haben das Thema bei unseren Fans angesprochen über Alexander Werle, der ja im DFB Aufsichtsrat sitzt, mit dem Verband wie auch zur DFL genommen. Dort wird das Thema zukünftig wieder intensiver diskutiert. Es gibt bislang noch keine Lösung hinter der sich alle versammeln können, aber es ist wieder auf der Agenda. Das ist ein erster wichtiger Schritt und gutes Zeichen. Das klingt
4: doch gut. Ja. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendwelche Aktivitäten oder Bewegungen gibt in Richtung hin zur Legalisierung oder beziehungs beziehungsweise zum kontrollierten Abbrennen. Genau. Das wäre ja mal ein interessantes Experiment, wenn man das mal versuchen könnte. Und vielleicht gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, weiß ich nicht, Blöcke einzuführen Die, die pyro -Blöcke. Ja, dass halt nicht Leute davon beeinträchtigt werden, die zum Beispiel ein Problem haben ja, mit absolut. dem Rauch. Also du musst ja,
0: natürlich sowas auch bedenken. Ja, nein, nein, ja. Auf jeden Fall. Und wenn man das halt so regeln kann, dass man sagt, hey, ähm, wenn du halt keinen Rauch abbekommen möchtest, dann ist der Block halt nichts für dich, weil das sind die Blöcke, in denen Pyro abgebrannt werden darf und auch sicher abgebrannt werden kann. Ähm, dann halte ich es auch für einen guten Schritt. Ich würde es jetzt interessant finden, ob Klaus
4: Vogt dieses Thema wirklich auf seine Agenda packt, also ob er das wirklich voranbringen will oder ob es jetzt halt einfach nur mal Aussagen sind, ja. die man tätigt und sich damit sozusagen, ja, also dem Thema aufgeschlossen zeigt oder ob man wirklich was verändern möchte. Weil gestalten könnte er in seiner Rolle, mhm. die Frage ist nur, wie viele Personen innerhalb der DFL und DFB bereit sind, ihm dazuzuhören. Aber ja. das Problem muss gelöst werden, weil das kann ja auch kein Zustand sein, dass wir Woche für Woche mehrere Zehn, 10, 100.000 Euro für Pyrofackeln bezahlen müssen an unterschiedlichen Standorten. Also ich finde schon, dass man da einen Schritt aufeinander zugehen muss und ich hoffe, das wird auch der Fall sein, Sebastian. Ihr kennt diese Musik? Wir grooven so langsam ja. raus, ohne den Hinweis, dass der VfB Stuttgart sich am Wochenende für Vielfalt und Toleranz stark gemacht genau, hat. Also nicht ohne lassen, nee, Moment, ich wollte sagen, lassen wir euch natürlich nicht. So? Ja. Ich würde schon sagen, ins Wochenende. Ja. Aber danke für deinen Einwand. Ich hätte ja, es auch ja. falsch sagen können. Holprig geht diese Sendung zu Ende, aber schön war sie dennoch. Ja, total. Ich hoffe, wir konnten etwas dazu beitragen, dass der Bannergate relativ schnell in Vergessenheit gerät, dass alle jetzt vollumfänglich informiert sind und sich ein eigenes Bild machen können. Es wird wahrscheinlich noch einen Nachklapp geben. Da geht es dann darum, wer zahlt denn jetzt ja, eigentlich? wer zahlt die Zeche? So. Ansonsten haben wir heute, ihr habt es bemerkt, die... U19, du 21 hinten überfallen lassen. Es gab auch noch andere kleine Themen, die wir vorbringen hätten können, aber auch da haben wir gesagt, Mensch... Über zwei Stunden Sendung, das muss dann reichen. Ja. Die drei
0: Stunden kratzen wir heute nicht. Nein. Und was du noch erwähnen wolltest, der VfB war letzten Sonntag auch nochmal im Einsatz. Heimspiel auf dem Marktplatz, denn da gab es die große Demo Stuttgart hält zusammen. Mit organisiert und unterstützt vom VfB und am Sonntagabend erstrahlte dann das Neckar-Stadion wunderbaren Regenbogenfahren. Wir haben gesehen, heute hat der VfB hochauflösende Desktop Wallpaper veröffentlichen sieht echt gut aus.
4: So und da gilt natürlich das gleiche wie für unsere Podcast Folge downloaden. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.